0: Sebastian, es sind so unfassbar viele Star Trek Serien angekündigt. Ich meine, dieses Star Trek Universe, das wird uns noch, das wird uns bis, bis in den nächsten Winter auf jeden Fall beschäftigen. Dass ich tatsächlich da
1: bis ins Grab verfolgen.
0: Ja, auch das ah, wahrscheinlich. Ja. Also, vor allen Dingen, wenn die mit diesem Rhythmus weitermachen, wann sollen wir das denn alles besprechen? Weißt du, was wir heute mal machen werden? Wir werden uns an einer Timeline ähm, versuchen und zwar eine oh. gesamte Timeline für 2022. Wie die was sind kommt die? jede Woche?
1: Wow. Ja. Okay, ich bin dabei und äh, würde sagen, das klingt nach einem strammen Programm. Äh, fangen wir an. Das reimt sich sogar. Programm. Und was
0: ich reimt, das ist gut. Aha. Hast du gemerkt?
1: Voll gut. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast: Discovery Panel. Discover Star Trek. Mhm. 2022. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich dieses komische Datum sage. Januar 2022 und die größte News ist eigentlich, das Discovery-Panel ist wieder da. Auf dem Panel heute. Andreas Thurmann und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid und äh, euch an uns erinnert. Das gibt uns wiederum ein gutes Gefühl. Apropos Gefühl, wie fühlst du dich, Andi? Äh,
0: erstmal bin ich gerade noch ein bisschen beeindruckt. Dieses lieblingsfolgen -Jingle. Das ist Wir Wahnsinn, haben es jetzt lange Alter. nicht mehr gehört. Ja, Mann. Es ist bemerkenswert lang tatsächlich für Podcast-Jingle, <lacht> Podcast aber es ist auch bemerkenswert gut. Also ich bin, ich bin weiterhin großer Fan, muss ich ist sagen. Das,
1: ist das eigentlich, ist das eigentlich äh, seltsam? Also ich meine, es ist vieles an uns seltsam, aber ist, ist, das, ist das eine unserer seltsamen Eigenschaften, dass wir <lacht> ungefähr in jeder dritten Folge irgendeinen Jingle von uns selber feiern? Ist schon ein bisschen strange, oder?
0: Ja, aber ich meine, wir feiern es ja Wir feiern ja vor allen Dingen Sebastian Glasmann damit. Ne? Ich meine gut, äh, ja, Schöpfer, wir, bezahlen, Urheber, wir mir unglaublich viel Geld dafür. Unglaublich viel, ja. er, Auch Schweigegeld, ja. Geld genau, dass, dass, er, dass er innehält. Ja. Ähm, ich habe gerade eben gedacht, eigentlich bräuchten wir für die Newsfolgen noch ein längeres Jingle, wo dann auch noch die neuen äh, äh, Star Trek-Serien. Oder man macht nur die neuen Star Trek-Serien. Ja, dann macht man irgendwie so einen Jingle-Mix aus, aus äh, Discovery, Picard, äh, Lower Decks, Prodigy. Naja gut, und was da halt noch sonst so rumzukommen.
1: Ich hatte doch sowas mal zusammengebastelt ge hier. Ich hatte doch so ein, so ein Medley ähm, gemacht. Erinnerst du dich? Ich hab, nee. Das haben wir irgendwann mal... Erinnere ich mich
0: wirklich gar nicht. Das ist ganz komplett weg aus meinem Kopf. Ernsthaft? Ich weiß ich nicht. <lacht> das ist, ist das jemals passiert? Ich glaube nicht. <lacht> doch, das war Das war zu eine andere Zeit von <lacht> <in mir. lacht> So
1: ein Paralleluniversum. Huhu. Uh. Äh, ähm. Nee, das, 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 das ist passiert. Ich glaube, zu unserer. Wann haben wir denn nochmal gefeiert? 300. Nee, 200. Folgen, ne? Irgendwas haben wir doch wir, groß wir gefeiert. Wir feiern immer. Wir feiern immer. Ist richtig. Aber einmal muss haben wir. Die,
0: man muss die Folgen feiern, wie sie feiern.
1: Das ist völlig korrekt. Aber einmal haben wir doch irgendwie so, weiß ich nicht, 200 Jahre Discovery Panel oder sowas gemacht. Oder waren es 300 äh, ja, Jahre? Ja, ich kenne
0: mich. Genau, 200 Jahre.
1: Ja, waren 200 Jahre. Und dazu habe ich. Ähm, meine ich so ein Discovery Medley gemacht, ja, und äh, das, da, da gab es sowieso irgendwie, ich habe ich hab so einen Einstieg gebaut, oder? War das nicht so? und da war Ja, hattest
0: du, stimmt richtig. Ja. Und,
1: und in diesem Einstieg war, glaube ich, dieses Discovery Medley ganz am Anfang. Es gibt hier. Ich habe während, während äh, ich spreche, wie, du wirst es bemerkt haben an meiner wahnsinnigen Eloquenz in dieser Zwischenzeit. Hast ähm, so, du überlegt? Habe ich, ich hab gesucht. Habe ich gesucht und ein äh, Audiofile gefunden mit dem, ähm, mit dem Namen Discovery Medley. Äh, ich wollte jetzt gerade mal gucken, wie lang wie lang das ist, ob es mir dann verrät, was es
0: sein könnte. Aber es macht du, du, du brauchst es ja gar nicht abzuspielen. Ich finde. Ähm, ich will es auch gar nicht abspielen. Ich will wissen, wie lang es ist. Ich finde, es ist gerade eine, eine, eine Idee geboren. Ja. Ne? Wir sind ja immer so. Wir sind ja ein bisschen so ein Werkstatt-Podcast, wenn ne? ja, ihr ja Einblick bekommt, quasi in unsere, in unsere Werktätigkeit. Und ähm, eine Idee ist geboren. Sobald das Intro für Strange New Worlds, und ich sage später dazu mehr, wann ich das erwarte, aber sobald dieses Intro für Strange New Worlds da ist, haben wir quasi alle Intros aus ähm, Star Trek Universe Phase 1. Hm? Also man spricht ja jetzt immer in Phasen, das ja. machen die coolen Kids so, die Marvel Kids und sowas. Ne? Und Phase die, 1, äh, ja, ja. Star Trek Universe Kids, die werden das jetzt auch so tun. Und ähm, Kurtzman, also... K Kürz, Kids. Kür war Kürzi, Kürz, 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 Kürzi, wie wir ihn nennen. Kürz, Kürz, hat er ja gesagt: fünf Serien in der ersten Phase des Star Trek Universe. Mhm. Das heißt, da fehlt uns noch eine, von der wir nicht das Intro haben. Nach Discovery, PK, Lower Decks, Prodigy fehlt noch New Worlds. Und sobald das Intro draus ist, draußen ist, sagen wir Sebastian Klaasmann:
1: ah, Was ja. tust du
0: da? Ja. Äh, sagen wir Sebastian Klassmann, dass er da nochmal ein Medley draus macht, aus diesen fünf Intros. Und das ist dann unser News-Jingle.
1: Okay, und ich habe ich, habe ich habe hab ja, ich habe ein, äh, ein Medley aus unseren, natürlich, ne, aus unserem. Das ja. ja. also, ja. macht ja auch irgendwie Sinn, aber das sind ja natürlich ja nicht nur Vorspänner von ähm, ähm zeitgenössischen Star Trek-Folgen. Aber ich finde die Idee gut. Ich finde die Idee gut und ähm, ich, ich glaube, es wird auch Zeit, dass wir äh, Sebastian nochmal Schmerzensgeld zahlen, sonst kommt er noch auf die Idee, sich ähm, an zu reden. Anderen, äh, zu reden oder an anderen Podcasts zu bereichern. Weil ähm, Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ne? Das, also, das, ist schon, das ist schon exklusiv, was, was, was hier passiert und irgendwie muss er davon leben, was wir, was, was wir da mit ihm machen.
0: Ansonsten, ich vergesse nie eine Frage, die du mir gestellt hast. Du hast mir gestellt, wie ich mich fühle. Ich ähm, bin in äh, den Ausläufern einer etwas härteren Krankheit. Es war nicht Covid, aber jetzt habe ich noch weniger Interesse, dass ich Covid zu bekommen dass es <lacht> mir das, äh, ähm, Also wir werden es irgendwann alle bekommen, aber ich hoffe, äh, dass ich das möglichst lange noch herauszögern kann, weil ich war schon ziemlich krank, muss ich sagen. Mhm. Also das, äh, so krank war ich echt schon sehr, sehr lang nicht mehr.
1: Ja, das erlebt man bei Andy relativ selten, dass er äh, alles, alles absagt um ihn herum, wenn... Ähm wenn er, wenn er krank ist, normalerweise podcastest du jedem äh, erdenklichen und nicht erdenklichen Zustand. Das ist richtig, richtig.
0: Ja, ähm, ja, ich ja es, es gab wirklich so den Zustand, wo ich irgendwann mal im, im Bett gelegen habe und ähm, gar nichts mehr konnte. Das
1: <lacht> es ist, es ist, es ist äh, erschreckend und befreiend zugleich. Ähm, ja. Ich finde, also, ich finde, am schlimmsten ist es, also, krank sein kann ja auch Vorteile haben. Ne? Also, klar, man, ja, fühlt sich, man fühlt sich natürlich immer irgendwie blöd und beschissen und äh, so. Also, ich, vor allen Dingen, wenn ich krank bin, habe ich auch häufig Fieber. Äh, und Fieber haben ist irgendwie lästig. Also, da, da, da wird man erst so matt und blöd und, und, und träumt Scheiß und so. Und das ist irgendwie so, also, weiß nicht. Ist irgendwie nicht so geil. Aber äh, wenn es einem jetzt nicht so mega dreckig geht, dann kann man halt irgendwie mit einem guten Gefühl ähm, drei Tage lang Serien durchgucken oder sowas. Genau. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt halt auch wirklich den Zustand, und den mag ich wirklich überhaupt gar nicht, wenn alles nervt. Also wenn, wenn du nicht fähig bist, Serien zu gucken, weil es dich anstrengt. Oder ein Buch zu lesen oder äh, weiß ich nicht, auf YouTube rumzuhängen und sinnlos Videos zu schauen von Autos, die ineinander fahren oder so. Wenn dich alles, alles anstrengt. Ja.
0: Es, es war nicht nur so, dass mich alles angestrengt hat, ich, ich konnte wirklich gar nichts mehr. Mein Organismus war so runtergefahren, ich äh, musste mich krank melden, ne? das ist ähm, bei bei Arbeitsstätten so. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gearbeitet habt, aber wenn, dann, dann <lacht> muss man sich halt wenn?
1: irgendwie... <lacht> Bist du hier unsere, unsere Zuhörer? Nein, unsere? Das
0: war, ich, ich möchte, dass jeder andecken, andocken kann, auch die Menschen, die noch nie gearbeitet haben. Also ich musste dann anrufen <lacht> und ich habe knapp eine Stunde gebraucht, um diese Nummer zu wählen. Weil ich wirklich, ich konnte nichts mehr, ich konnte ich konnte mich nicht mehr bewegen, so sehr war mein Organismus runtergefahren durch irgendein Virus, das äh, oder irgendein Virus, äh, wie äh, auch die Gelehrten sagen, ähm, das mich wirklich komplett aus den Socken gehauen hat. Aber hey, ich bin jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt, ich habe sehr, sehr viele Worte ange, angespart und die müssen jetzt heute alle raus. Das heißt, hör, das, es wird ein sehr, sehr dichter Podcast werden.
1: Das wiederum macht mir ein bisschen Angst, aber… Ähm, ja, kein Problem. das äh, Genau, das, für dich ist das kein Problem, das ist gut. <lacht> Ähm, es freut mich auf jeden Fall äh, zu hören, offensichtlich zu hören, dass äh, du wieder an Bord bist und ähm, du, hast, du hast geschrieben, als äh, wir uns verabredet haben für heute, ähm, dass du so bei 70 Prozent bist, ich habe gesagt, das reicht mir und ja. insofern äh, freuen wir uns auf gemütliche, wenn du das in der gleichen Geschwindigkeit äh, weitermachst, 20 Minuten mit äh, dir, mein lieber Andi und äh, Das
0: war ja auch am Samstag, als ich bei 70 Prozent war, ja. jetzt, jetzt äh, würde ich schon fast sagen 85 Wow
1: ja. Nee, also jetzt muss auch langsam wieder ein bisschen, sonst kann ich das nachher nicht mehr handeln, weißt du, also wenn es zu viel wird, dann überfordert mich das auch.
0: Ja, dann bist du immer ganz still. <lacht> ja, genau. ich, meine Stimme still. ist ein bisschen belegt, muss ich sagen. So. Du so. Merkst, merkst du das so? Ja, das ja ich höre das. Ja. Hör das, ich höre das. Mach ich mein Angebot, Angebote, du nicht abschlagen. Kann. Ist das, ist das,
1: so, das sind vielleicht so ein bisschen spätfolgen oder es ist einfach Adoleszenz.
0: Oder Lebenswandel, weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht auch nee, Lebenswandel, ja. ich weiß es nicht.
0: Nee, ich äh, lebe ja völlig gesund. Also du ähm, trinkst viel Kaffee,
1: das äh, sagt mir mal im Instagram. Sehr, sehr viel das ich, ist, sehr, sehr
0: viel ich habe aber eine Woche mit Kaffee trinken aufgehört, ähm, das war hart. Das war <lacht> aber das ist sehr, krass, sehr,
1: sehr ich mache das auch immer, wenn ich krank bin, ich weiß gar nicht, warum genau, also ich meine, es gibt ja ungefähr 150 Milliarden Kaffeestudien, die äh, dir jede These beweisen möchten, die du gerne hast, so, ja, also von Kaffee ist gesund, bis Kaffee ist das Schlimmste, was du zu dir nehmen kannst, ähm, aber eigentlich ist es total Quatsch, aber ich trinke auch keinen Kaffee, wenn ich krank bin, weil ich nicht will. Also weil mein Körper das offensichtlich irgendwie nicht will.
0: Genau, mein Körper wollte es auch nicht. Das hat auch noch andere Gründe. Aber ich möchte, ich habe dann irgendwann, jetzt am Wochenende habe ich schon sehr, sehr viel Lust wieder auf Kaffee gehabt. Und ich habe mich immer noch nicht so richtig getraut. Und dann Sonntag habe ich irgendwann Ah, bin ich zur Kaffeemaschine gegangen, habe äh, Liebeslieder gesungen und habe mir wieder einen Kaffee gemacht und alles war gut. Ah.
1: Dabei wollte ich, das Stimmt, das wollte ich nicht noch fragen. Es ist jetzt irgendwie nicht so das richtige Thema hier für diese Öffentlichkeit. Aber bevor ich es wieder vergesse, ist es eigentlich eine Vollholz-Arbeitsplatte, auf der deine Kaffeemaschine mhm. steht?
0: Äh, nein. Nein, schade.
1: Ich suche nämlich eine Vollholz-Arbeitsplatte, äh, auf die ich meine Kaffeemaschine <lacht> stellen kann.
0: Äh, ja, da kann ich dir sehr, sehr gerne Tipps geben, äh, aber vielleicht eher im privaten Kontext. Aber
1: wann soll das denn stattfinden?
0: Das weiß ich nicht. Wir ja. werden sehen. Innerhalb der nächsten Wochen.
1: Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier am Start und äh, werden auch noch ein bisschen was machen, bis äh, es dann irgendwann wieder losgeht. Ähm, es ist ja schon fast überschaubar. Ne? 17. Januar ist heute der Tag dieser Aufnahme. Hey, jetzt jetzt greifen wir nicht zu sehr vor. Wir arbeiten gleich an dieser Timeline. Okay. Bevor mhm. wir an der Timeline arbeiten, äh, schauen wir noch einmal kurz zurück. Ja, gerne. Ja? Stimmt, du hast ein bisschen ins, äh, im Feedback gekramt, richtig? Ich, ich habe jetzt mal so irgendwie kurz äh, die Sachen ähm rausgesucht, über die wir vielleicht noch mal kurz sprechen können, wo wir andocken können, noch mal an die letzte Folge Discovery und an unsere letzte Folge und wir hatten euch unter anderem ja auch gefragt, wie es euch gefallen hat, weil es uns ja doch ziemlich gut gefallen hatte unterm Strich mhm. ja. und ähm, also was was man da schon lesen konnte, egal ob auf dem Blog oder auf irgendwelchen Social Media äh, Kanälen, ähm, ich würde sagen, es war überwiegend sowas wie eine vorsichtige Begeisterung bis hin zu Überraschung, dass es dann irgendwie doch so spannend und äh, intensiv geendet hat jetzt mit dieser ersten Halbstaffel und dass diese letzten Folgen doch unterm Strich alle ganz, ganz ordentlich waren. Und ähm, ja, also das, das war so mein Eindruck. Ne? Also das war so, es gab so ein paar negative oder verhaltene Stimmen, aber so unterm Strich, glaube ich, gefällt euch das, was da gerade passiert. Und ähm, das kann ich durchaus verstehen, auch wenn so ein paar offene Fragen bleiben. Eine haben wir letzte Woche ähm, auch gestellt, ne? wo sind die Klingonen? Ja. Ist eine Frage, die wir jetzt noch nicht beantworten können. Ne? Äh, Willi Vega schreibt dazu auf äh, unserem Blog, ich glaube, dass sie die Klingonen ähm, einfach vergessen haben. Ja, äh, Nee, ja, so, das hat einer von uns gesagt. Ne? Und darauf sagt er, Discovery würde ich das zutrauen. Ähm, was die nicht schon alles vergessen haben, aber gehe jetzt mal vom Guten aus und denke, dass da noch eine Erklärung kommt. Ähm,
0: ja, wir, wir haben beide nicht vermutet, dass äh, sie sie vergessen haben. Wir haben es nur in Erwägung gezogen, aber ich glaube es auch tatsächlich nicht, nee.
1: Nee, also es wäre auch irgendwie absurd ne? und da äh, erinnert Marcel auch dann äh, dran, dass Michael ja eigentlich schon über zwei Jahre äh, in der Zukunft ist und da wird sie ja vermutlich auch irgendwann mal gegoogelt haben, ob es die Klingonen schon äh, noch gibt oder so ne? oder vielleicht auch mal <lacht> Kontakt gehabt haben äh, mit äh, dem einen oder anderen Klingonen und ja, dann eigentlich müsste dann noch irgendwie irgendwas kommen, weil die ja auch nicht so wahnsinnig unbedeutend in ihrer Vergangenheit äh, gewesen sind. Ne? Ähm,
0: ja, vielleicht ist das nochmal Thema irgendwie in, in Staffel 5, wenn es die denn geben sollte, dazu später mehr. Ähm meinst,
1: meinst du, Meinst du, so lange werden die das rauszögern? Ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass die Klingonen in Staffel 4 noch vorkommen. Wäre mhm. jetzt, ähm, genau, meine, meine These.
1: Ich meine, sie haben jetzt im Moment auch keine Funktionen, ne? aber es, es, es hat mich schon, schon ein bisschen gewundert, dass sie da nicht einfach die irgendeinen Klingonen da irgendwo hingestellt haben, weil sie haben sie ja alle irgendwo da hingestellt, also jetzt bei dem, mit diesem Council-Meeting da, ne?
0: Ja, aber vielleicht ist der, äh, der Kontakt gerade so stark abgebrochen, dass die Föderation erstmal nochmal wieder ein bisschen wachsen muss und dann plötzlich hat man dann das Gefühl, so jetzt ist die Föderation so groß, jetzt muss es eigentlich wieder eine Konfrontation mit dem, was vom Klingonischen Reich noch übrig geblieben ist, geben und das wäre dann der Moment, dass man in Staffel 5 nochmal ganz, ganz alte Themen aufmacht, aber vielleicht in neuem Gewand, wir werden sehen.
1: Hm, da spricht doch schon jemand, der irgendwie einen Hintergedanken hat, habe ich so das Gefühl oder mehr Ahnung? Ähm nee,
0: nicht, überhaupt nicht mehr Hä? Ahnung, das kann ich jetzt schon sagen, aber ich, äh, ich fände es ganz spannend irgendwie, man könnte zum Beispiel eine große Bedrohung für das Klingonische Reich aufmachen und äh, dann gibt es natürlich das Problem, dass die Föderation aushelfen könnte, aber ja. da müssen sich die Klingonen erstmal überwinden.
1: So. Wäre auf jeden Fall interessant und die Frage auch, was, also wohin die sich entwickelt haben in diesen äh, äh, vielen Jahrhunderten. Ne? Also ob sie genau. weltoffener geworden sind, dann hätte man sie wahrscheinlich gemerkt, ob sie vielleicht extremer geworden sind oder weiß der Geist. vielleicht haben sie sich auch einfach zurückgezogen und sich auf das bes bes sind besonnen, 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 ähm, besonnen ja. äh, äh, was sie immer ausgemacht hat. Ja. So, ne? ähm, oder was sie eigentlich ja, immer ausgemacht Fall,
0: hat. Ja. Sie haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Raum, weil ähm, durch den Zusammenfall des Romulanischen äh, Reiches ja quasi da sehr, sehr viel Raum frei geworden ist. Stimmt, ja. ja.
1: ja. Äh, dann haben wir uns noch gefragt in der letzten Folge, was ist eigentlich mit diesem äh, Anzug, ähm, also diesem dem, dem äh, Anzug, den Michael richtig. in der ersten äh, Episode der, der. Red
0: Angel Suit.
1: Genau, der, vierten, der dritten Staffel. Der dritten Staffel, ja, ja. Äh, zurückgeschickt äh, hat äh, irgendwo hin ne? und da haben wir uns gefragt, was sollte das eigentlich nochmal und da hat äh, Juno uns nochmal kurz hier im Blog auf die Schwünge geholfen und äh, sagt, Michael muss den zurückschicken, um das siebte Signal zu schicken, das Bock und Co. gezeigt hat, dass sie sicher angekommen sind. So könnte mhm. das gewesen sein, ja, ja.
0: Ja, so war's. Wir haben ja gesagt, dass wir die zweite Staffel im Prinzip nochmal gucken müssten, um das wirklich nochmal zu checken, ja. was Michael denn da mit diesem Anzug machen sollte. Ich hatte diese
1: sieben Signale tatsächlich schon wieder verdrängt, aber ja, das war ja, das hat sich ja durch die ganze Staffel gezogen, ne?
0: Ja, es war ja am Ende ein bisschen chaotisch, was mit diesen Signalen da ist irgendwie dann, ich weiß nicht, Michael war es oder Gabriel, keine Ahnung, irgendwer von denen ist mal alle Signale abgeflogen am Ende irgendwie. Ja. Das, Such Sweet Sorrow 1 und 2 ist wirklich ein, ein einziger Fiebertraum in meinem Kopf. <lacht> Aber ähm, am Ende tatsächlich war es so, dass Michael nochmal dieses Signal setzen sollte und dadurch hat die Discovery-Crew, die zurückgeblieben ist, dann gemerkt, ha, alles die ist gut. Tut.
1: Ja. Schön. Und wir können sinnlos jetzt hinterher springen.
0: Nee, die Zurückgebliebenen konnten das dann wissen. Aber die Discovery war doch auch noch nicht doch, die, war, die ist sofort hinterhergeflogen. Stimmt, die ist mit der, aber, ja. aber Spock hat dann nochmal am Himmel gesehen: Ah ja, Gott, in der Zukunft gibt es doch noch Leben.
1: <lacht> Richtig, genau. Und äh, damit war auch klar, dass Control besiegt ist, ja. Genau, ja. Ähm, Jacqueline hat noch ein paar Überlegungen auf unser Blog geschrieben in Richtung. Ja.
0: Ich möchte dazu erstmal sagen: Schön, dass Jacqueline wieder da ist. Hm? Ähm, Jacqueline, du bereitest dich langsam auf PK Staffel 2 vor, das finde ich gut. Hm? Bleib am Ball. Ich brauche ich brauch dich für PK Staffel 2. Schön, dass du da
1: bist. Es werden, äh, werden wieder stundenlange Austausche und Charts äh, äh, daraus resultieren. Ich bin sehr gespannt. Richtig, richtig. Also Jacqueline schreibt, äh, schon in der vorigen Episode habe ich mich gefragt, warum Buck nicht mehr Interesse an Dr. Kalbers Exkursion ins Totenreich entwickelt. Ich an seiner Stelle hätte wissen wollen, wie Kalber zurückgekommen äh, ist oder zurückkommen konnte. Warum denkt Buck nicht darüber nach, wie er den Verlust seines Volkes rückgängig machen kann, wo er doch theoretisch teleempathisch mit dem Spornetzwerk kommunizieren kann und zusätzlich der Sitzer das Halsamulett mit dem Saft der Bäume und dem Blut des toten Vaters, mit dem er während der, seiner Halluzination ja sogar sprechen konnte. Ne? Also mhm. die Idee ist halt, ne, wenn kalber zurückkommen kann von den Toten äh, ne, durch das ähm, Spornetzwerk, warum äh, kann das nicht vielleicht auch der ganze Planet
0: ja, beziehungsweise zum, vor allen Dingen die Leute, äh, die Buck äh, lieb und teuer sind. Ne? Das heißt, äh, sein Neffe und äh, sein, sein Bruder. Ja. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das würden die nicht machen. Das, würden, das würde der Writers Room nicht machen. Weil nochmal den Tod zu besiegen, das wird langsam schwierig und willkürlich.
1: Es ist ja auch irgendwie nicht so, also vielleicht habe ich auch das wieder äh, vergessen, aber so richtig klar geworden ist ja eigentlich auch nicht, äh, was mit Kalber da jetzt eigentlich passiert ist. Ne? Also, der wurde ja, also war also war der jetzt tot oder äh, war er es nicht? Und also, der wurde ja irgendwie wieder zusammengebastelt aus irgendwas, aber war das, also es ist ja nicht so ganz klar geworden, was was das da jetzt ist, was da wieder aus dem Spornetzwerk rauskommt. Ne?
0: Ja, man muss also so ein bisschen irgendwie ähm, wahrscheinlich Drehbuchlücken füllen, beziehungsweise wir füllen diese Drehbuchlücken, weil wir nicht mitbekommen haben, dass das Drehbuch, das uns eigentlich erzählt hat. Also Carver ähm, ist gestorben, kurz bevor die so diese ganz, ganz vielen Sprünge gemacht haben und dann auch noch ins Spiegeluniversum gesprungen sind, quasi durch komische Koordinaten, die Lorca dann da eingegeben hat. Genau. Ähm, das heißt, vielleicht durch diese Sprünge ist... Der Körper von Kalba oder auch der gesamte Organismus, ähm, inklusive Geist, whatever, ins Spornetzwerk geraten und konnte da dann irgendwie weiterleben. Weil in dem in normalen Umte Umfeld, das war ja nicht irgendwie, dass er durch äh, Sporen gestorben ist oder sowas. Nein, nee, 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 ist, dem, dem nee. ist einfach das Genick gebrochen worden. Genau. Genau. Ähm, ja, also man müsste jetzt überlegen, kann man den Tod dadurch besiegen, dass man irgendwie ähm, im Moment des Todes oder kurz danach irgendwie ganz ganz viele Spornsprünge macht oder so, aber das ist natürlich ein schwieriger Gedanke.
1: Ja, zumindest also wenn wenn du wenn du dann halt auch existierst quasi in diesem ähm, in dieser in dieser in diesem Parallelnetzwerk Universum, was auch immer, es ist ja kein Paralleluniversum, aber ne? Also wenn wenn du da existierst in irgendeiner Form, dann ähm dann ist vielleicht die Kopie kaputt, die es in dem, in dem, im, im normalen Universum gegeben hat, aber quasi das, das was in der, im, im Spornetzwerk ist, funktioniert noch und da spielt ja auch Zeit keine Rolle irgendwie. Ne? Also, mhm. das ist ja auch egal, ob du jetzt tot bist oder nicht. Also, Linearität ist da ja fit, ziemlich egal und vielleicht. Ja, wei weißt du
0: das? Weißt du das? Dass im Spornetzwerk Linearität, weil Spornetzwerk ist ja durchaus etwas, ähm, also es ist ja keine, keine übernatürliche Sphäre eigentlich.
1: Nee, aber ähm, es, es hat Gründe, die, die wir euch äh, demnächst noch irgendwann äh, erzählen, dass ich mich mit dem äh, Spornetzwerk gerade noch ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe und zumindest wird das in einer anderen Erzählung so erzählt, dass äh, Linearität, zumindest für die Wesen, die dort leben, keine besondere Rolle spielt. Also dass die, die Linearität genau, die Linearität d, äh, nicht erleben.
0: Ob das Kanon ist, ist natürlich die andere Frage und äh, an dieser Stelle nicht von uns zu beantworten, aber ja, das vielleicht an der Stelle, wir werden sehen.
1: Ja, weiß, weiß. Aber auf jeden Fall ist der Gedanke irgendwie ganz spannend, ne? also zumindest egal, wie es passiert ist und äh, was die Hintergründe sind, ähm, Fakt ist ja, Kalba kam zusammengesetzt wieder da raus ne? und ähm, Jetzt ist so die Frage, ob es da irgendeine Möglichkeit geben könnte, finde ich auf jeden Fall nicht, nicht uninteressant, aber ähm, Jacqueline schreibt auch ein bisschen weiter drunter noch, dass äh, sie schon auch irgendwie verstehen kann, dass sein Mindset gerade eher so auf äh, kurzsichtige Rache aus ist. So, ne?
0: Aber es ist ein wichtiger Hinweis, dass es noch dieses Blut des Baumes gibt, das heißt, es gibt irgendwas Physisches, was quasi eingesetzt werden kann, um da was zu regenerieren. Das heißt, es wäre durchaus eine Möglichkeit, ähm, denn also beim Spornetzwerk brauchten wir auf jeden Fall diesen gesamten Körper. Ne? Ja, ja, das ist richtig. Ähm, und den hätten wir jetzt von äh, Karim und ja. Lito ja. eben nicht mehr. Ne? Die sind halt mit explodiert. Ja. Ja.
1: ja, das ist richtig. Und natürlich auch die Frage, ob das irgendwie eine Absicht hatte, dass er dieses Ding jetzt wieder angezogen hat, genau kurz bevor der Planet explodiert ist. Oder ob es halt einfach nur der... Äh, Emotionalität diente am Ende, äh, damit er dann in den Szenen, wo er trauert, das
0: Ding mal anfassen kann. Sagen wir so, der zweite Teil von Discovery wird gerade in Bezug auf die Person Book noch einiges bringen. Gehen wir von
1: Ja, und vielleicht auch auf die Person bezogen, Juan Taka, auch der mit dem äh, beschäftigt ihr euch äh, durchaus intensiv. Ähm, und äh, da habe ich einen Kommentar, von dem ich nicht mehr weiß, von wem er ist. Aber ich lese ihn trotzdem mal vor. In der Zwischenzeit, das ist schön. ja, genau, ich, ich kann es gleich nochmal nachtragen. Ähm und zwar äh, schreibt diese Person, die ich gleich noch nachtragen werde, der äh, Oberböse-Wissenschaftler-Doppelpunkt. Eine Person aus einem perfekt friedlichen Universum nimmt es in Kauf ein, fast zweit, äh, ein, ein zweites fast perfektes Universum, also das Prime, also ich glaube das hat er selber sogar so gesagt, ne, nachhaltig zu beschädigen, um nach Hause zu kommen. Ich finde Egoismus als Motivation hier nicht ausreichend. Ich denke nicht, dass eine friedlich sozialisierte Persönlichkeit so gleichgültig äh, aller Folgen handelt. Ja, damit zieht diese Person, die es geschrieben hat, äh, darauf ab, ähm, dass, sie das, dass sie die Story nicht kauft. Ne? Und da haben wir ja auch schon überlegt, könnte da möglicherweise mehr hinterstecken und haben uns so ein bisschen versucht, diesem, diesem Charakter zu nähern. Ne? Und äh, mhm. der, der, ja, der Frage, wie viel erzählt äh, er uns eigentlich?
0: Ne? Das ist natürlich möglich, aber ich verstehe die Prämisse jetzt gerade gar nicht, die diese Person, die das Feedback gegeben hat, ähm, hier aufmacht, weil Ruantaka ist ja nicht friedlich sozialisiert. Ruantaka ist ja im Prime-Universe äh, sozialisiert und sein äh, Kumpel, mit dem er da eingesperrt war von der Smarakette, der hatte die Theorie, dass es dieses äh, Universum, dieses friedliche Universum gibt. Der kommt da ja gar nicht her. Also Ruantaka nee. kommt ja aus dem Prime.
1: Ja, ja, aber äh, die These ist ja, dass äh, wenn jemand, der theoretisch halbwegs normal in einem halbwegs normalen Universum aufgewachsen ist, äh, der der nimmt solche Kosten nicht in Kauf quasi. Ne? Also jemand, der jetzt nicht gerade irgendwie aus dem Spiegeluniversum oder der Superbösewicht ist, sagt nicht, okay, mir ist alles scheißegal, nur damit ich irgendwie einen schönen Cocktail in einem äh, perfekten Universum schlürfen kann, äh, nach mir die Sinnflut. Ich glaube, da, darauf ziehst so ein bisschen an, weißt du.
0: Ja, aber die, aber die Geschichte kaufe ich eigentlich. Also wenn du jemanden hast, der irgendwie, keine Ahnung wie lange, das wird ja überhaupt nicht gesagt, in einem Emerald-Chain-Arbeitslager leben musste und der halt die ganze Zeit irgendwie dieses Leid da erfahren hat. Also ich meine, das, das sind ja wirklich keine schönen Zustände, wie wir da damals in, in Savages, hieß die glaube, Folge glaube ich, gesehen haben. Ne? mit diesen, Die sind ja alle eingesperrt ja, und wenn sie flüchten, ja. dann gibt es diese Selbstschussanlagen oder sowas, die im Prinzip Leute... Äh, kaputt metzelt und so, das ist ja, äh, das ist ja fürchterlich.
1: Ja, das ist fürchterlich, aber ich ist so die Frage, ob es das wirklich noch erklärt, weil es ist ja vorbei, weißt du? Also das, ich, ich, Robert heißt ja übrigens, äh, Bruce mhm. an dieser Stelle, ich, ich finde das, was Robert äh, sagt, schon irgendwie. Ähm schon irgendwie ein wert, weil es weil, weil es da wirklich um die Frage geht, welche Hürde äh, überwindest du, um das jetzt noch zu tun, weißt du? Also wir sind ja jetzt wieder in, 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 in einer Zeit, wo eigentlich alles wieder so halbwegs seiner geordneten Dinge geht und es tendenziell eher besser wird, mal abgesehen von der Bedrohung, die jetzt gerade hier irgendwie im Raum steht, aber ähm, gut, da weiß ja auch niemand so genau, ob diese Bedrohung nur dieses Universum oder vielleicht auch andere bedroht, ja. äh, so ne? Ja. Ähm, insofern ne, finde ich, ist das schon, schon, äh, schon ein Argument wert und ich habe auch das Gefühl und das habe ich glaube ich beim letzten Mal auch schon geäußert, dass da möglicherweise auch was anderes hintersteckt. ich traue diesem, diesem Braten noch nicht und ich finde das ist kein, kein total schlechtes Argument weil warum ne, also so als super mega böse Wicht ist er ja eigentlich gar nicht gezeichnet worden oder zumindest, also das was wir von ihm gesehen haben, war schon eher so ein bisschen skrupellos, aber äh, er ist ja schon auch als, als valider Wissenschaftler gezeichnet worden am Anfang so, ne?
0: Ja gut, aber er möchte einen Plan durchführen, zu dem ja, zu dem er ja auch viele Fürsprecher hatten, das sind auch alles keine riesenbösewichter, die, äh, die wollen halt gerne diese, äh, diese Anomalie sprengen, die ja auch tatsächlich die und das Universum ähm, be bedroht. Dass Taka da noch einen anderen Plan dazu hat, das ist ja, ist ja okay irgendwie, weil also er, er will einen etwas shady Plan durchziehen. Aber das macht ihn ja noch lange nicht zum, zum äh, Bösewicht. Das ist ja noch kein, lange kein Lorca. Lorca wollte nur in sein Universum zurück. So, Tarka will hier an dieser Stelle einen Plan durchführen, der ihn gleichzeitig in sein Universum zurückbringt. Aber auch ein Problem für den alpha quadranten löst. In Oder ein größeres das
1: Aufmacht. Ne? Das ist, äh
0: ja, maybe genau. Aber ja. das ist dann wieder eine Diskussionsgrundlage. Ne? Und die haben Sie ja auch geführt bei dieser bei dieser Versammlung. Dementsprechend, also ich finde, das ist kein kein totaler bösewicht -Plan. Es ist es ist ein Plan, den wir nicht unterstützen würden. Aber ähm, es ist ein Plan, auch der sehr sehr risikoreich ist. Aber grundsätzlich auch einer, der deren Problem löst. Hm. Also zumindest erstmal.
1: Jacqueline merkt an der Stelle noch an, der Charakter Ruan Taka ist interessant angelegt. Mich erinnert er ein wenig an Dr. Tolian Soren aus dem Treffen der Generation, der auch um jeden Preis zurück in den Nexus wollte. Und bei Soren war es ja irgendwie so ein bisschen, jetzt sagen wir gleich wieder, wir müssen diesen Film nochmal gucken. War es ich ja, muss diesen Film nochmal sehen. War es, war es auch so ein bisschen süchtig, irgendwie so, dass irgendwie dieses Gefühl von der perfekte Ort, äh, ne, alles, du kannst alles so haben, wie du es dir wünschst, also das, ne, die perfekte Illusion leben, äh, äh, abtauchen. Also, ich finde, das, das, das hatte so leicht drogensüchtige An, äh, mhm. Anwandlungen. Ähm, aber das würde voraussetzen, dass, äh, dass Taka irgendwo hin zurückkehrt, von dem er weiß, wie es ist. Ne?
0: Ja, und ich weiß nicht genau, ob Taka so sehr über Leichen auch von den Guten geht. Verstehst du? Also der, der, der geht über Leichen, mhm. ja, aber ja, jetzt nicht, also der, der würde nicht die Föderation da gerade in die Luft sprengen, irgendwie, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Ja, ich bin irgendwie, ich habe, ja, keine Ahnung, ich bin ich bin wirklich sehr gespannt, was was äh, aus diesem Charakter noch wird, weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie wäre ich noch nicht so ganz schlau aus dieser ganzen Nummer und ich traue ja auch noch nicht so. Aber ja, wir werden es sehen.
0: Schauen wir mal, das wird äh, ist ja einer der Cliffhanger quasi für den zweiten Halbstaffel teil und da werden wir dann irgendwann hinkommen.
1: Als letztes Thema vielleicht noch dieses Wer stimmt für wen Thema, was ähm, glaube ich sowohl auf äh, bei uns auf dem Blog als auch auf Twitter äh, ge geführt wurde. Ja, ähm, ist ein bisschen unübersichtlich geworden. Ist ein bisschen übersichtlich ja. geworden, genau. Ich weiß es am Ende ehrlich gesagt auch nicht, aber äh, ne, also eine der, der Kernfragen war äh, ich glaube auch auf beiden äh, Medien äh, für wen oder was und warum eigentlich stimmt Michael da ab und warum stimmt Michael wenn für die Föderation ab und nicht Vans oder wie auch immer, also äh, so und
0: ähm, so, wenn es war äh, krank bestimmt. Wär,
1: genau, so einen richtigen Reim kann ich mir da auch nicht drauf machen draus äh, machen ehrlich gesagt. Ne? Und man kann natürlich auch fragen, für wen stimmt bestimmt Buck eigentlich ab? Als
0: für Quajon, Das, ähm, der hatte tatsächlich eine Stimme für Quajon, Das ist ja aufgeführt auch.
1: Ja, ja klar, aber äh, gibt es ja eigentlich nicht mehr. naja
0: egal. Ja, aber da war ein Logo von Quajon, Das heißt, er ist jetzt Nur Quajon. weil es den, ja, den Planeten nicht mehr gibt, heißt es ja nicht, dass Buck nicht eine Stimme haben darf.
1: Im, im Sinne der äh, Gerechtigkeit, was demokratische Prozesse angeht, ist es natürlich schwierig äh, zu balancieren, ne? wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Ferengi da steht für Millionen von Ferengis und äh, ein Quay -John Jana für, weiß ich nicht, wie viele es wohl noch geben wird.
0: Ja, das ist wahrscheinlich sowieso das Problem. Ne? Also wir hatten dann irgendwie auch mehrere Föderationsstimmen, aber dann auch wieder irgendwie, äh, wofür hat Burnham nicht abgestimmt, wofür haben die also ich meine, warum hat äh, Niva jetzt eine eigene Stimme gehabt, wenn die Föderationen äh, ja auch wieder sind und das ist alles irgendwie ein bisschen strange.
1: Ja, also ich glaube, da sollte man wahrscheinlich nicht so lange drüber nachdenken. Ne?
0: Ja, wir können da auch noch viel drüber nachdenken, wir können noch viel spekulieren, <lacht> aber ich meine, ja. es gibt irgendwie keine es gibt keine Aussage der Serie bis jetzt dazu. Nee, ähm, ja. Heißt aber nicht, dass es vielleicht nicht irgendein, irgendeinen Logarithmus Logarithmus äh, geben oh. könnte, dem, nachdem die das dann irgendwie gemacht haben. Wer weiß, ne? So wer weiß.
1: Und als äh, letzte wichtige Nachricht, äh, Chris Umedlis hat uns auf Twitter noch geschrieben, es gibt tatsächlich Star Trek Gartenzwerge. Das finde
0: ich ist ähm, eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht zum Schluss. <lacht> Wunderbar.
1: Äh, und äh, be Bevor ich es wieder vergesse, möchte ich an dieser Stelle der Podcastläuferin ganz herzlich danken, nachdem ich mich ja wirklich äh, äh, sehr enttäuscht äh, beschwert habe darüber, dass äh, meine äh, Keksversorgung stark nachgelassen hat, während du überschüttet wirst mit Eierlikör und Keksen. Ähm, ich, hat mich ein äh, Paket erreicht äh, mit keksigem Inhalt, über das ich mich sehr gefreut ist, habe. Ist
0: das geil? Ja. Ist das geil? Weißt du, die Podcastläuferin schickt ein Paket mit Keksen und äh, Zwei wunderbaren Comics übrigens. Und ich bring dir die ganzen Kekse nach Köln <lacht> und dann heulst du rum und kriegst tatsächlich noch ein Paket nach Köln geschickt und jetzt habe ich gar keine Kekse und du doppelte Keksmenge. Das ist Was gut. ist denn hier eigentlich los? Übrigens auch Doppelkekse.
1: Es <lacht> läuft, ja. Aber ähm, wenn dein Paket auch so groß gewesen ist wie mein Paket, dann hast du auch schon einige Kekse selber gegessen.
0: Äh, nee, die hatte ich tatsächlich nicht. Okay, das ist mein Paket größer. <lacht> Ja, ich finde, ich finde, das hast du auch verdient. Du hast ja auch zwei Kinder und äh, die werden die Kekse äh, auch alle essen wollen.
1: Ja, wahrscheinlich. So. So. Ähm, mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich lehne mich zurück <lacht> und äh, lausche den Dingen, die aus deinem Mund äh, jetzt erwachsen werden.
0: Wir kommen zu den News. Und tatsächlich, Leute, ihr werdet das jetzt schon an der, ähm, an der Länge dieser Folge sehen. Bin, ich bin mal einfach so, indem ich das so ein bisschen vorgreife. Ähm, es gibt gar nicht so viele News. Ach. Aber ich, ähm hab sie so zusammengebastelt, dass es tatsächlich dass irgendwann darauf hinausläuft, dass wir eine Timeline entwerfen können für das Jahr 2022 und so ein bisschen was Inhaltliches noch über diese Serien erfahren. So.
1: Das, ist, und, das ist eigentlich ganz schön, dass wir jetzt so eine, so eine Timeline ins Jahr haben. Das ist so ein bisschen so wie, wie bei, bei Jauch sitzen und äh, macht er das eigentlich noch aufs Jahr zurückblicken. Wir schauen jetzt aufs Jahr äh, voraus und das mhm. eigentlich auch nach einem, einem äh, ganz schönen oder in einer ganz schönen Zeit. Ich glaube, gestern war der Tag, wo wir uns äh, ähm, vor zwei Jahren in Berlin aufgehalten haben ne? oder war das heute
0: heute das ist heute, heute, heute ist natürlich. der 17.01 ne der Star Trek Tag 1701 und ah, ja, natürlich. Also ein ein, ein äh, Star Trek -Tag, natürlich Tag, ne? jetzt, ja. jetzt ich das Datum heute haben. vor 27 Jahren ist ähm, Voyager an den Start gegangen Echt, echt, dementsprechend. Ja. Heute vor 27 Jahren haben
1: wir uns äh, in Berlin getroffen, wenn wir das irgendwann mal sagen, mein Gott.
0: Heute vor zwei Jahren zum 25-jährigen 25 Jubiläum von Voyager ja. äh, lief die PK-Premiere im Zoopalast in Berlin und äh, wir haben Patrick Stewart quasi ähm, fünf Meter gegenüber gesessen. Wir
1: haben nahezu die Hand geschüttelt, ja.
0: Quasi, ja. genau.
1: Und das war lange der äh, letzte Zeitpunkt, an dem wir uns gesehen haben. Gott sei Dank äh, haben wir uns zwischendurch mal kurz physisch äh, mittlerweile wiedersehen können. Ähm, aber jetzt so, so, ja, so intensiv war das jetzt auch nicht irgendwie. Also seit, seit, seit dieser PK-Premiere ist unser Leben eigentlich ziemlich anders geworden. Und und es war, wird noch, es wird
0: noch so viel Gutes kommen.
1: Ja, es wird noch so viel Gutes kommen. Ich freue mich auch auf jeden Fall wieder darauf, bald äh, hier, wenn irgendwann nochmal hier. Ich weiß ja nicht, äh, wie äh, hier Paramount Plus äh, das äh, handhaben wird hier mit Champagner und Schnittchen, ne? Aber ähm ich hoffe, es wird nochmal irgendwie so ein so ein nettes Event geben, wo man dann irgendwie gemeinsam mit äh, Menschen, die Star Trek äh, genauso gern haben, wie wir, äh, irgendeine Serie, neue Serie feiern kann. Mir hat das gut gefallen damals.
0: Ich glaube, das wird passieren, aber Picard Paramount Plus, da weißt du schon mehr als ich. Und damit kommen wir zu den News. Star Trek Discovery sind die ersten News, die ich jetzt mal zusammengeführt habe. Ja. Ähm, Soll ich jetzt
1: eigentlich so, eine, so, so, so Fäden hier so aufpinnen, irgendwie mit so Bildern, weil du selbst von Timeline gesprochen hast, so wie man das auch so. Nee, nee, das wird ja? gleich ganz
0: übersichtlich werden, glaube okay. ich. Ich habe nämlich alle Daten mir einfach rausgeschrieben. Ich werde die Daten gleich einfach vorlesen. Das wird schön. Ähm, so, der Start von Discovery Ende, Ende November habe ich mir aufgeschrieben. Stimmt das? Ende November? War das nicht Ende Oktober, September? Ähm. Auf jeden Fall, der Startpunkt. Jetzt, jetzt bin ich aber völlig verwirrt
1: hier. Ja, wenn du jetzt den Startpunkt unseres. Unser, ja, ne, unseres. Unser, der unser allererste Satz stimmt nicht. Ja. Danach,
0: danach ist alles super. Ja,
1: ähm. ja, aber wenn das Fundamenten stimmt, aber oh, Fundament. Hast du Foundation
0: gesehen? für rechten Verfassung. Nein, nein habe ich noch nicht, aber ich weiß, Apple TV Plus, ne? Apple TV gut, Plus,
1: ne? ja, und ich, äh, ich habe da äh, vor ein paar Tagen reingeschaut und quasi gefühlt nicht mehr aufgehört, bis jetzt zu gucken. Ich finde es äh, großartig. Nach, ja, Leute, äh,
0: Apple TV Plus, man muss es leider immer wieder sagen, Apple TV Plus ist leider ziemlich gut. Da, da passieren ähm, gerade, na, nach Isaac Asimov, ne da passieren gerade
1: große, äh, große Sachen irgendwie und äh, ja. das, also, das ist nur so nebenher, weil es ja Science Fiction so ein slash leichte Fantasy Ansting so, ne? Also, äh, und
0: Expans ist vorbei.
1: Ja, ja, auch das. das. Vorgestern. Auch das, genau. Also wenn ihr, wenn ihr einen Ersatz sucht äh, und äh, euch überlegt, vielleicht noch in, in einen Streaming-Dienst zu investieren, das äh, macht auf jeden Fall. Mir macht es auf jeden Fall äh, großen Spaß. Ist der, ist äh, war auch Vorlage für, äh, zu Star Wars, habe ich irgendwann äh, gelernt, tatsächlich. Ne? Also die, diese ähm, äh, Novellen oder wie auch immer sie Dinge, Dinge heißen von Asimov, ne?
0: Das interessiert mich nicht. Freitag, der <lacht> 19. November 2021, war der Start von Star Trek Discovery auch in Deutschland. Und ähm, diese Woche, beziehungsweise auch der gesamte Monat, waren die besten, war die beste Woche und der beste Monat für Paramount Plus überhaupt bisher.
1: Ach was. Was Neuanmeldungen angeht. Aber nur, hat, äh, nur, nur da, wo es es gibt.
0: Ja, natürlich. Das, Schlauberger. Ja. Das, hat, das hat zumindest dieser Viacom-CBS-CEO äh, äh, Bob Bakish, der hat das gesagt. Ja. Und er hat angekündigt, dass wir alle schon wussten, dass Viacom-CBS sein Drittanbietergeschäft nämlich weiter verringern wird, weil Paramount Plus die große Plattform sein wird.
1: Ja, das war, also das war auch die Annahme, äh, unter der ich gesagt habe, dass äh, wir wahrscheinlich nicht mehr mit Amazon in Zukunft feiern werden. Aber ja,
0: dazu später mehr. Ja, das ist okay. ähm, Bakish betont damit auf jeden Fall, dass Discovery gut funktioniert. Mhm. Hm? Ähm, was uns die Frage stellen lässt, hm, Staffel 5, Freunde? Staffel 5?
1: Ist das nicht schon, ist das nicht schon in trockenen Tüchern?
0: Nee, also Ach. angekündigt ist sie noch nicht. Das ist ganz spannend eigentlich. Ähm, tja. tja, wir wissen es noch nicht.
1: Das ist, das ist tatsächlich ein Ding. Ich hatte, Irgendwie habe ich gedacht, dass, dass, dass sie
0: so bis Staffel 7 ist alles klar. <lacht> ja, ich gehe auch gerade davon aus, aber Staffel 5 ist tatsächlich äh, Stand jetzt noch nicht offiziell angekündigt. Mhm. Ähm, es gibt aber Neuerscheinungen auf dem Discovery-Buchmarkt, zum Beispiel vom 4. Januar, ein 96-seitiges Hardcover mit dem Titel The Book of Grudge. <lacht> okay. Ähm, ist ein Sachbuch. Ja. Und ich zitiere, voller Witz und Weisheit von Star Trek aus einer ganz neuen Perspektive, nämlich durch die Augen einer Katze. Geschrieben ist das ganze Ding von Rob Perlman. Der hat schon mehrere Bücher im Star trek Kosmos geschrieben, unter anderem Star Trek Fun with Kirk and Spock oder Star Trek Little Red Shirts Book of Doom.
1: Ich merke schon, in welche Richtung das geht und möchte euch ja. dazu auffordern, falls ihr die Idee haben solltet, dass ihr Andy so ein Buch schenken könntet, nur weil er Katzen mag, tut's nicht. Das ist das perfekte Geburtstagsgeschenk. Vergesst das wieder. Ich möchte dir das schenken.
0: Schenkt es mir einfach zum Geburtstag. Ähm, also das Buch verspricht zu enthüllen, was Grudge, die Katze, wirklich von den Planeten, den Schiffen und all den Menschen hält, die sie dort trifft im Verlauf ihrer Reise.
1: Was aber voraussetzen würde, dass aus der Grudge-Story nicht noch irgendwas total Verrücktes würde. Ich warte ja immer noch darauf, dass Grudge irgendein Formwandler ist und dann wirklich wirkliche Queen.
0: Ja, da gibt es noch, ein, noch eine weitere Neuerscheinung, die wird im Laufe des Jahres irgendwann kommen. Ja. Nämlich eine Mini-Comic-Serie in vier Teilen. Die heißt Adventures in the 32nd Century und die wird tatsächlich geschrieben von Kirsten Bayer. Ach. Die kennen wir, weil sie in Discovery in den ersten drei Staffeln auf jeden Fall mitgearbeitet hat. Ob sie immer noch dabei ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und sie schreibt diese Comics gemeinsam mit Mike Johnson. Das ist ein Comiczeichner, der auch schon früher Comics für Discovery gemacht hat. Und auch hier in dieser comic serie behandelt die erste Folge Grudge. Ähm, anschließend thematisiert die Reihe dann Adira, Detmar und Linus und die Comics erscheinen bei IDW. Also Adventures in the 32nd Century, ähm, Kirsten Bayer ist immer sehr, sehr nah am Produktionsstab gewesen. Das heißt, man kann fast davon ausgehen, dass das fast kanonisch sein wird, hm. dieses äh, Comic oder zumindest sehr, sehr nah dran. Das heißt, ähm, da kann man auch noch ein bisschen nachlesen, äh, wer denn eigentlich Grudge so ist. Vielleicht gibt es da noch ein paar Geheimnisse. Interessant, interessant. Hm. Ähm, das zu zwei Erscheinungen. Johnson Frakes hat wieder ein paar Interviews gegeben und <lacht> mit Screen Rant und Inverse da kommen wir immer wieder jetzt an dieser äh, Newsfolge drauf zurück ähm, und äh, da gab es auch schöne Einblicke vom Set ähm, unter anderem der hat ja Regie geführt bei der Folge Stormy Weathers ja ne? ähm, da hat er erstmal die AR-Wand nicht benutzt ne? ja ähm, und hier ne, wir haben eben von Staffel 5 geredet er meinte, ja, ähm, das war ja eine Bottle-Episode und ähm, dementsprechend brauchte ich die ja AR-Wand nicht, aber ich freue mich darauf in der nächsten Staffel. Mhm. Hat Frakes hier wieder den Frakes gemacht und äh, eine fünfte <lacht> Staffel gespoilt? Also offiziell gibt es, wie gesagt, die Bestätigung noch nicht, ja. aber er, er freut sich auf Staffel 5. Ja gut, und wir ja, gehen alle auf, was Staffel auch. 5 ja. geben wird. So.
1: Also, irgendwie also, ne? also wenn die das jetzt mit Paramount Plus hier ja durchziehen, ja, und nehmen wir mal an, die rollen das jetzt, also wie das ja angekündigt ist, ähm, rollen das jetzt vielleicht auch dann wirklich äh, in den wichtigsten Märkten der Welt noch in diesem Jahr aus, so, ne, dann wären die ja ganz schön blöd, wenn sie, nachdem Discovery jetzt so gut gelaufen ist, offensichtlich, ja, und auch bei Netflix jetzt nicht total scheiße gelaufen ist, das glaubt man den offiziellen Angaben, ähm, wären sie ja ziemlich blöd, wenn sie das nächstes Jahr nicht noch mindestens einmal versuchen würden, also es gäbe ja gar keinen Anlass, dass sie nicht zu tun, so.
0: Ich glaube es auch, aber ähm, wie gesagt, offiziell bestätigt ich es noch nicht. Ähm, Frakes hat aber auch noch was gesagt, ja. nämlich, dass er eine Schauspielerin selber eingesetzt hat, gecastet hat und eingesetzt hat, die Zora spielt. Und zwar äh, Robin Fanfare, das ist eine kanadische Schauspielerin. Mhm. Ähm, und die ist niemals zu sehen. Die wird auch niemals zu sehen sein und auch niemals zu hören sein. Sie wurde nur benutzt ähm, für <lacht> Zora die gesprochen wird von Annabelle Wallace weiterhin mhm. und mhm. das wird auch weiterhin so bleiben. Aber den DarstellerInnen von Discovery fiel es wohl relativ schwer, ohne irgendeinen Gegen-, irgendein Gegenpart ähm, so zu spielen, also dass man Zora mit, mit Respekt und mit Höflichkeit behandelt. Also sie hatten nur die Stimme von Annabelle und Das war halt ein bisschen schwierig, irgendwie ins Leere zu spielen. Das Deswegen ja hat äh, Frakes eine Schauspielerin gecastet, Robin Fanfare, die dann eben sich da hinstellt, wo Zora eingeblendet werden soll. so, Damit die DarstellerInnen von Discovery die anspielen konnten. Das ist ja
1: witzig. Aber irgendwie auch, irgendwie auch ganz cool. ne? Also da waren wir jetzt letzte Mal irgendwie, als, äh, als wir darüber gesprochen haben, dass äh, es ja mal eine Zeit gab, wo... Ähm, oder das ist ja immer noch so bei, weiß ich nicht, die großen Action- oder Science-Fiction- oder was auch immer Filmen. Ähm wo äh, Leute viel im Greenscreen äh, oder ausschließlich ja. im Greenscreen agieren müssen und das, äh, dass man auf der einen Seite sagen muss, ja, das ist euer Job so halt, ne also ihr müsst halt irgendwie versuchen, euch da hineinzuversetzen, auf der anderen Seite ist es halt total, also stelle ich es mir total schwer vor, wenn man nicht auch so ein bisschen was von dem Gefühl, das sich in diesem Film oder dieser Szene entwickeln soll, mitbekommt, weil es halt komplett äh, computeranimiert hinterher ja. eingesetzt wird und deswegen finde ich es cool, wenn Leute halt Geld in die Hand nehmen, was ja wahrscheinlich bei so einer Produktion jetzt gar nicht mal so viel ist und jemand man da hinstellen, der dafür sorgt, dass die Qualität des Schauspiels wahrscheinlich ähm, steigt, im Gegensatz zu dem, wie es vorher war, wenn man nur gegen die Wand spricht.
0: Ja, und Frakes ist, ähm, Frakes ist ein im besten Sinne konventioneller Regisseur, ne? der einfach sich auf, auf ähm auf alte Techniken, wie man wirklich Leute, die vielleicht nicht die besten Schauspieler sind, irgendwie ein Stück weit besser macht. Er okay, kennt das, er von sich selber. Genau, er kennt es von sich selber, ja. eben. Und ich, ich glaube, das, das hilft ihm auch wirklich zu sagen, okay, wir gucken mal, wie holen wir das Beste aus den SchauspielerInnen hier raus. Und er hat ja wirklich großes Potenzial bei den äh, Discovery Panel, ach, Discovery Panel, genau, bei den Star Trek Discovery SchauspielerInnen. <lacht> Und ähm, dann finde ich es total toll, dass er sowas macht. Also ich finde es einfach pragmatisch. Das ist ein gutes, pragma guter pragmatischer Move.
1: Ja, finde ich auch. Ja.
0: Ähm, zuletzt zu Discovery: Wir haben im Januar äh, wir haben Januar und die award season beginnt jetzt langsam wieder. Bis jetzt gibt es eine, eine Award-Nominierung für Discovery für die Special Make-up-Effekte. Gibt es eine Nominierung von der Make-up Artist and Hairstylist Guild. Gut, das ist jetzt noch nicht die Riesenmeldung, aber mal sehen, oh, was noch so Gott. kommt. <lacht>
1: ich ich freue mich, ich freue mich trotzdem. Es wird, ja, wenn, wenn Sie wenn Sie was gewinnen, ist doch immer fein. Ja.
0: So, ich denke, wir werden jetzt erstmal aber auch relativ lange nichts mehr von Discovery hören, äh, während die Staffel läuft natürlich noch sehr, sehr viele Reviews, aber danach ist auch erstmal Schluss. Denn äh, wie äh, wir in der Timeline gleich sehen werden, würde es eine relativ lange Zeit, glaube ich, dauern, bis Discovery Staffel 5, wenn sie denn überhaupt gedreht wird, aber davon gehen wir mal aus, äh, bis die dann kommen würde. Ich gehe davon aus, in
1: 2023. ja. Tja. Und Wahrscheinlich auch nicht am Anfang, weil es kommt ja noch so viel anderes vorher, aber das ist ja das, worauf du abziehst,
0: Genau, darauf ziele ich ab. Deswegen, aber wir schieben Discovery jetzt mal zur Seite, beziehungsweise eigentlich ja nur bis zum 10. Januar, 10. Februar, denn dann kommt ja der zweite Teil eben dieser vierten Staffel. Star Trek PK. Erstmal die Basics. Picard soll im Februar 2022 starten. Ja. Und ich werde dir jetzt verschiedenste Argumente dafür liefern, dass ich glaube, dass das verschoben werden wird. Okay, ich bin gespannt. Discovery wird noch bis zum 17.03. laufen, nach dieser Staffelpause nun. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das, das läuft wie bisher 10. angekündigt. Okay, ja. mhm. Dann startet Discovery am 10.02. und PK am 11.02. Das wäre sehr kompliziert für uns. Das wird uns, weil die CBS aber nicht interessieren.
1: Das ist richtig. Aber wir können zumindest mal kurz unsere Bedenken äußern. Bei Gelegenheit, Genau. Ja.
0: Die zweite Möglichkeit ist, Discovery läuft bis zum 17.3. und am 24.3. läuft die erste Folge Star Trek PK Staffel 2. Mhm. Ich glaube, für Punkt 2 zählt einiges. Äh, nämlich unter anderem, dass der zweite Teil von Prodigies, ersten Teil der ersten Staffel. Kannst du noch? Ähm,
1: zweite Teil vom ersten Teil der ersten Staffel. Ja.
0: ja. Also, Prodigy hatte fünf Folgen. Ja. ja. Die sind ausgestrahlt worden. Ja. Dann hat Prodigy ein bisschen Pause gemacht. Ja. Und, ähm, als Discovery Pause gemacht hat, hat Prodigy wieder eingesetzt und zeigt gerade in der Staffelpause von Discovery die zweiten Teil des ersten Teils der ersten Staffel. Die erste Staffel von Prodigy hat nämlich 20 Folgen. Ach krass,
1: okay. Mhm. So.
0: Das heißt, äh, die ersten zehn sind genau am 3. Februar vorbei. So Und dann macht Prodigy wieder Pause und dann setzt Discovery ein. So. Okay. Und das spricht meiner Meinung nach dafür, dass sie weiter dem Ziel nachgehen werden, jede Woche eine neue Folge Star Trek zu zeigen. Also Prodigy kommt mit den zweiten zehn Folgen der ersten Staffel irgendwann im Laufe des Jahres zurück, wahrscheinlich ja. dann nach Picard. Mhm. Und ähm Du siehst hier, langsam ergibt sich ein Bild der Timeline, die uns erwarten könnte. Ja,
1: es rücken sich so gerade irgendwie so bei, bei, wie, wie bei so dna äh, Se sequenz äh, im Fernsehen, rücken sich so, äh, so, so Sachen bei mir im Kopf äh, gerade zurecht. Genau. Ja, Lücken schließen und, sich und so.
0: Und ihr könntet jetzt schon äh, denken, wann ich denn wahrscheinlich die komplette Timeline eröffnen werde, nämlich genau dann, wenn wir über Prodigy sprechen. Aber sprechen wir erstmal inhaltlich noch ein bisschen über PK. Ähm,
1: ich meine, also was, ne, um, das, um das noch, bevor du ins Innerliche gehst, ja. was noch dafür spricht, dass sie es nach hinten verschieben, ist ja, dass sie, wenn sie jetzt ähm, PK äh, im Februar starten, wahrscheinlich ja immer noch kein Paramount Plus äh, in vielen ähm, europäischen Ländern haben werden und dann vor genau dem gleichen Problem stehen, vor dem sie ja äh, vor Discovery gestanden haben und irgendwann. Müssen sie doch auch mal eine dieser großen Serien als Argument nehmen, um sich Paramount Plus zuzulegen. Also wäre es nicht viel geiler, mhm. sie würden Paramount Plus am 1.3. launchen und dann passend dazu, oder weiß ich nicht, am 15.3. und dann am 24.3. fangen sie mit dieser crazy neuen Serie an. Und alle, alle kaufen es.
0: Soll ich dir mal einen Teaser setzen auf meine größte Theorie für diese Folge heute? Ja, bitte. Paramount Plus, internationaler Start, 1.9. 2022?
1: 2022? Das ist eine ganze Weile hin, okay.
0: Ja, und du wirst sehen, dass die Timeline bis dahin total Sinn ergibt. Für mich, in meinem Kopf. Mal gucken, ja, mal gucken, okay. ob ihr mitstimmt. Inhaltlich ähm, zu PK, bitte. Genau, aber die, äh, du hast du hast völlig recht und deswegen äh, machen wir noch mal kurz diesen Schlenker vom Inhalt weg. Die Frage ist natürlich wirklich noch, wo man PK gucken kann. Und mit Vorsicht zu genießen, ja. Track Movie hat bestätigt, und ich mache Anführungszeichen, ja. Ja, dass Prime Video die zweite Staffel ab Februar international streamen wird. Okay. Mhm. Ähm, Track Movie hat das bestätigt äh, und ich möchte Track Movie sehr, sehr viel glauben, weil ich Anthony Pascal vergöttere als äh, Star Trek Journalisten. <lacht> Aber ähm, ob es nun wirklich so ist, ich glaube das erst, wenn die erste Folge läuft.
1: Ja, wir haben es ja, ja gesehen, wie es laufen kann. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass Amazon mit dem Franchise ein bisschen empathischer oder auch enthusiastischer umgegangen ist als Netflix. Ähm, also vielleicht denkt sich Paramount Plus auch, vielleicht ist der Deal ja auch gut, äh, lass, lass mal laufen und dann äh,
0: ja. Das kommt sicherlich ganz darauf an, wann Paramount Plus äh, denn wirklich international startet. Es wäre auf jeden
1: Fall schräg, wenn sie irgendwie, äh, weiß ich nicht, wenn sie wenn sie zwei Staffeln auf Amazon zeigen würden und dann die dritte auf Paramount Plus fände ich schräg
0: irgendwie, also es Sie, das wird aber so kommen. Ah, ah. Da bin ich sehr von überzeugt. Ähm, hm. Aber jetzt schreiben wir mal über inhaltlich. Ja. Ähm, alle schwärmen von Whoopi Goldberg. Aha. Ähm, es gab mehrere Interviews, zum Beispiel mit Michelle Hurt und Evan Evergora. Die haben in Cameos. In wir kennen diese Plattform, wo man sich irgendwelche Grüße kaufen kann. Ja. Da haben sie in Cameos explizit angesprochen, was es für eine Ehre war, mit Whoopi Goldberg zu drehen. Mhm. Äh, und dass sie die besten Umarmungen gibt, sagt Evan Evergora. <lacht> okay. Ähm, dann Brent Spiner, also wir reden über die alten Leute, ne? Ähm, Brent Spiner spielt mit, wir hatten ja gedacht, dass er in Inigo Sung spielt. Ja. Mhm. Der hat aber in einem Interview bestätigt, dass er ein weiteres Mitglied der Sung-Familie spielen wird, das? welches er bis jetzt noch nicht gespielt hat. Ach.
1: Ja, Mensch, die Sungs, alle sehen sie gleich aus.
0: Äh, und ich habe eine Theorie. Ja. Ich glaube, dass es ein Vorfahre von Nunien Sung sein wird, denn wir wissen ja, dass Picard irgendwie mit Zeitreisen spielt und dementsprechend im 21. Jahrhundert auch vorkommt. Ah. Deswegen glaube ich, dass es ein Vorfahr ist.
1: Das kann natürlich sein. Ja.
0: Ähm, aber nichts Genaues weiß man. Wir wissen nur, dass es eben, äh, das ist Brent Spiners eigene Aussage, ein Charakter, den er noch nie gespielt hat und es ist nicht altern in Gut, den hat er auch schon gespielt. Und es ist auch nicht Data und es ist nicht Before und äh, nicht Lore und sowas. Das hat alles ausgeschlossen. Ja.
1: Hauptsache ist mit dabei, das andere ist mir egal.
0: Eben. Ähm, dann gibt es noch schöne Zitate, was denn so inhaltlich passiert, aber noch nicht so richtig viel. Wir, wir hören, die zweite Staffel von PK erkundet etwas mehr von der Crew, die PK gefunden hat. Mhm. Hm? Ähm, und das Direktzitat äh, ist da von Terry metallas äh, dem Showrunner, die erste Staffel war eine Art kommen, um Picard wieder in der Welt vorzustellen und die Verwundbarkeit und die Entscheidung, in den Ruhestand zu gehen, die Dämonen, die ihn immer noch verfolgen, äh, zu beleuchten. Und die zweite Staffel ist mehr äh, das Beleuchten seiner Crew, die Charaktere, die wir kennengelernt haben, als sie in der ersten Staffel vorgestellt wurden und dann Teil der Familie wurden. Die Familie funktioniert jetzt auf einer Art, Art und Weise, die als Einheit, die sie am deutlichsten zeigt, wenn sie sich entwickelt, Staffel 2 und 3 werden zu staffeln, in denen sie als zusammenhängendes Ensemble wirklich Fuß fassen. Hm. Ist ganz spannend, weil wir solche Sachen noch immer über Discovery gehört haben, aber bei Picard <lacht> ist vielleicht die Vorlage noch ein bisschen äh, noch ein bisschen schwieriger eigentlich, oder? Weil ich meine, es geht halt immer um Picard. Die Serie heißt sogar Picard. Discovery heißt nicht Burnham.
1: Ja, erstens das. Zweitens äh, ist, es, ist es ja irgendwie. Ich will kein, nein. Auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass diese Charaktere ähm, alle relativ starke Charaktere sind, die sind alle sehr, sehr gut gezeichnet, also ich, jeder, der da irgendwie rumläuft, von dem haben wir eigentlich schon jetzt einen relativ guten Eindruck, ja, also im Gegensatz zu vielen Leuten, die auf der Brücke von The Discovery rumlaufen, von, der wir, von denen wir zum Teil einen wirklich nur sehr oberflächlich flüchtigen Eindruck haben, ähm, das heißt, eigentlich ist ein Character Building da schon deutlich mehr passiert als äh, in Discovery in den letzten äh, mhm. dreieinhalb, vier, viereinhalb Staffeln. So, ne? Ähm, das, wo ich am Anfang hinaus, darauf hinaus wollte, ist so, so ein bisschen, das ist ja eigentlich gar nicht so eine richtig eine Crew. Also irgendwie fühlt sich, fühlt es sich oder fühlte es sich ja gar nicht so richtig wie eine Crew an, sondern eigentlich wie so eine Versammlung von äh, Individuen, äh, die durch Zufall quasi auf dem gleichen Schiff gelandet sind, weil sie irgendwie äh, Teile der Mission äh, Gemeinsam ja. hatten so ne und äh, eigentlich muss es ja jetzt erst wirklich eine Crew werden, also eigentlich äh, war das ja, waren das ja die so mehr oder weniger die letzten Szenen äh, in der letzten Folge, äh, wo klar wurde, dass die jetzt weiterhin irgendwie gemeinsam unterwegs sein werden, weil eigentlich gibt es ja gar keinen Grund mehr dafür, dass die noch weiter gemeinsam unterwegs sind, weil das ist ja das, was was sie machen wollten, ist ja abgeschlossen so mehr oder weniger. Ja,
0: aber wenn sie jetzt losfliegen und dann plötzlich in Zeit strudeln, dann sind sie in der Vergangenheit. Das kann schon zusammenschweißen.
1: Das stimmt natürlich. Ich freue mich auf jeden Fall äh, darauf, ähm, aber ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu tun, ähm, sodass PK äh, auch im Fokus bleiben kann.
0: Meinst du, ähm, wenn die Crew so sehr etabliert wird in Staffel 2 und 3, dass wir dann vielleicht noch eine Staffel 4 sehen können ohne Patrick Stewart?
1: Ja, möglich. Ich würde es nicht ausschließen. Ich würde es ich ich nicht ausschließen. Ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass sie Stuart nochmal irgendwie dazu holen. Ne? Also keine Ahnung, wenn der da noch Bock drauf hat, aber...
0: Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, Stuart ist nach der dritten Staffel raus. Hm. Naja. Das
1: ähm, so, ja, ist ja auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also es ne, das sind, das sind starke Charaktere, finde ich, und äh, was, was... Ich finde, es hat alles, also, alles Potenzial und es sind noch äh, äh, coole Schauspieler und so, also da... Was, 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 was Character building angeht, ist da, für jetzt wo ich, je mehr ich drüber nachdenke, ist da wirklich viel Gutes passiert. Ja,
0: ich meine, ich, ich habe voll Bock auf, auf Rias zum Beispiel. Ne? Ja. Ich, mein, ich finde das ein ganz, ganz toller Charakter. Gut, ah, ich habe ich hab jetzt schon, ich habe wirklich Bock auf äh, Discovery, äh, auf, auf, ja auf Discovery auch, aber auf Staffel 2 von PK.
1: Ich auch, ich auch richtig, ähm, ja.
0: So, wenn ihr, also ich wünsche euch Gesundheit, auf jeden Fall in den nächsten Wochen, aber nicht jeder von euch wird gesund bleiben, sind wir sind wir realistisch. Und ähm, falls ihr irgendwann mal eventuell ähm, krank im Bett liegt, dann könnt ihr euch nochmal ein bisschen Star Trek-Liebe abholen. Denn am Wochenende war ein Charity Telethon. Hast du das schon mal gehört?
1: Telethon, nee. Ja.
0: Ein Podcast-Netzwerk in den USA, äh, Track Talks, hat äh, ein Telethon gemacht. Also, die haben ganz viele Panels hintereinander äh, veranstaltet. Ähm, zwei oder drei Moderatoren, das habe ich nicht ganz äh, geschnallt, ich habe auch nicht alles gesehen, natürlich, ähm, haben sich da Trackgäste ohne Ende eingeladen. Ich habe da beispielsweise ein Panel mit David Livingston, Jonathan Frakes, Ola Tunde, Sami und Jamie Conway geguckt. Also richtig, richtig geil. Ja. Ähm, und währenddessen wurden Spenden gesammelt. Da kamen dann mehr als 60.000 Dollar zusammen. Mhm. Gar nicht schlecht, finde ich. Ja. Und die Spenden gingen dann an die Hollywood Food Coalition. Mhm. Das ist irgendwie so eine, äh, keine Ahnung, ähm, äh, Essen für, äh, äh, aus, äh, für soziale Einrichtungen und sowas. Ah,
1: genau. okay, alles klar.
0: In Hollywood, direkt neben den Paramount Studios. Genau, und ähm, ja, also es war wirklich wirklich toll, wie viele Leute da waren. Ich habe gerade die Übersicht irgendwie wieder weggeschlagen, aber im Prinzip äh, alles, was so, die so was so Rang und Namen hat, auch von früheren Produktionen und sowas. Ne? Mhm. Ähm, kann ich mal kurz... Gucken, Tethon äh, Track Talk.
1: Und das gibt es komplett zum, zum Nachgucken äh, im Netz. Ja. Auf YouTube, genau,
0: mhm. auf YouTube. Ähm, genau. Also auf dem, auf dem Bild ist schon Flocks, äh, ne? Also mhm. wir haben Jerry Ryan, Jonathan Frakes, John DeLancey, Gates McFadden, Armin Shimmerman, Robert Picardo, Rod Roddenberry, <lacht> Andrew Robinson, Nana Visitor, Garrett Wong, äh, John Billingsley, Jonathan Del Arco, James Cromwell, Dominic Keating, mhm. Chase Masterson, Anthony Montgomery, Adam Nimoy. Dennis Okuda, Michael Okuda, Linda Park, Tony Todd, so jetzt es natürlich ein bisschen, äh, Conor Trenier, Jerry Taylor, Brandon Brager, Brian Fuller, Kevin <lacht> and Dan H Man, Cyborg Lofton, Dr. Aaron McDonald, die hätte ich auch noch mal gern gesehen, muss ich mir noch mal angucken, das Panel, äh, Jack McBrayer, Rachel Robinson, kenne ich jetzt gar nicht mehr, André Bomanes, ich bin ein bisschen raus, aber Denise Crosby,
1: Ach guck. Ja, Dan Curry,
0: Max Rudenschik, David Lingston and more. Ja, also ihr merkt, äh, ganz, ganz viele äh, Leute ähm, aus äh, den, den alten Track-Serien, aber ein paar auch produzierende, produzierende, der neuen Track-Serie waren da alle zu Gast. Warum erzähle ich das überhaupt in diesem Zusammenhang? Weil John Delancey dabei war mhm. und wenn John Delancey redet, dann spoilert er. Das ist <lacht> ungefähr wie bei Jonathan Frakes. Ja. Äh, John Delancey hat ein bisschen über Picard geredet. Er sagt und das fand ich ganz spannend. Er spielt einen Q, der mhm. ein anderer Q ist als vor 34 Jahren. Es wäre unziemlich, es so zu spielen. Q ist älter, reifer, ein etwas fokussierterer Typ mit einer sehr, sehr starken inneren Motivation und dem Wunsch, Picard dazu zu bringen, etwas zu tun. Aber wenn ich versuchen würde, es so zu machen, wie ich damals gehandelt habe, wäre es meiner Meinung nach nicht gut. Es ist anders und es soll ein bisschen anders sein.
1: Aber ein anderer Q heißt einfach nur, er, also es ist der gleiche Q, aber er ist nicht mehr derselbe wie früher, weil er einfach älter geworden ist.
0: Genau, wie stellst du dir das vor? Ich,
1: erstmal würde ich sagen, ist für ein Q 34 Jahre sowas wie, weiß ich nicht, einmal Zigaretten holen gehen oder so. Mhm. Ähm, aber naja, gut, wenn er das so sagt. Keine Ahnung, es, wir haben ja wir haben ja ein bisschen Bildmaterial gesehen, ne? es war jetzt nicht wirklich viel, ähm Ich kann es ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig äh, vorstellen, was, was ein reiferer Q sein soll, weil ne, ich meine Q immanent ist doch diese Unreife und die haben wir auch äh, eigentlich an allen anderen Qs äh, feststellen können, die uns jemals begegnet sind. So viele waren es glaube ich gar nicht. Ne?
0: Ja, ich habe zwei auf jeden Fall im Kopf.
1: Ja, zwei habe ich auch im Kopf. Und dann hat er ja irgendwann das q Kontinuum noch besucht und da gab es noch ein paar andere.
0: Haben wir das gesehen?
1: Ich weiß auch nicht mehr genau, aber er war für jeden es war so eine, so eine Wild, 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 Wild West-Landschaft, war das. Wild, Wild West. Ähm und ich meine, da werden auch da werden auch, Leute, werden auch Leute rumgehangen. Wie dem auch sei, keine Ahnung, also irgendwie, irgendwie wird er ja immer noch äh, hier seine Geste machen und äh, Picard zur Weißglut treiben, sonst wäre es ja irgendwie, also das ist ja das, was wir von ihm erwarten. Wenn er das nicht tut,
0: wäre es irgendwie seltsam auch. Ja, er wird schnipsen, da gehe ich auch von aus. Ja. Und er wird nerven.
1: Das ist ja, eine, das ist ja, das ist ja seine Rolle. Ja. Ja.
0: Aber äh, ich, ich, ich weiß auch nicht genau, wie das ähm, Also Vielleicht ist er einfach Vielleicht hat er jetzt wirklich äh, Vielleicht ist er nicht nur noch cha chaotisch, sondern hat wirklich äh, irgendwie eine Agenda. Ein Ziel,
1: ja. Das ja. kann natürlich sein, weil also gerade auch in Voyager ist er ja immer, immer noch mehr äh, zum, zum großen Jungen avanciert irgendwie. Er ne? ist ähm, ja, so ein Trickster halt, ne? ja. aber
0: irgendwie ähm, vielleicht hat er jetzt wirklich ja eine Agenda, wer weiß.
1: Ich freue mich auf jeden Fall, wie auch immer es aussehen mag, auf dieses
0: Wiedersehen. So, äh, Frakes kann man auch ein bisschen zuhören, äh, der hat an dieser Stelle erzählt, dass er Episoden in Staffel 2 und 3 macht, alles ist schon fertig gedreht, seine Episoden zumindest, mhm. Staffel 3 ist im Editing, da hat er gesagt, ich schneide gerade daran, ich frage mich so, ob Jonathan Frakes wirklich daran schneidet, aber gut, er hat das gesagt, <lacht> ähm, aber es ist noch nicht alles fertig, denn die Produktion musste am 3. Januar äh, kurzfristig eingestellt werden, ähm, was glaubst du überhaupt, wie viele Leute sind bei so einer Produktion dabei? Was würdest du tippen?
1: Insgesamt oder was? Insgesamt, ja. Hunderte, keine Ahnung. Finde ich mega schwer. Aber es gibt ja es gibt ja für jeden Furz irgendwie Leute, die, das, ich meine, es ist ja auch wahnsinnig aufwendig. Also allein irgendwie, wenn du wenn du drehst, laufen da ja wahrscheinlich hunderte Leute an so einem Set rum und mhm. machen irgendeinen Kram.
0: Es gab jetzt im Kontext von PK mal ein bisschen einen Einblick darin, denn es gab einen großen Covid-Ausbruch am Set von PK. Mhm. Und äh, da so, wurden 50 Personen positiv getestet Ui. und das waren knapp 10 Prozent der gesamten Crew. Ui. Das heißt, da laufen 450 bis 500 Leute rum. Krass. Ähm, man muss sich das aber so vorstellen, dass es verschiedene Crews gibt, die in Zonen eingeteilt sind. Mhm. Und die einzelnen Zonen haben dann nichts miteinander zu tun. Das ist wohl bei allen Produktionen während Covid so. Ähm, das Problem bei der Infektion am Set von BK war, dass das über mehrere Zonen ging, sodass die Produktion dann eben komplett stoppen musste. Ah. Ähm, und es war wohl auch Zone A betroffen, also das direkte Umfeld der SchauspielerInnen, aber sie haben sofort bekannt gegeben, Stuart ist nicht betroffen. Ja, Gott sei Dank. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber der ist auch mittlerweile, glaube ich, äh, geboostert, hat er irgendwann mal ein Bild gepostet, denn hoffentlich ähm, würde ihn das auch vor einem äh, schwereren Verlauf von Covid schützen. Ja. Dafür war Whoopi Goldberg im selben Zeitraum positiv. Ist jetzt nicht bekannt. Es war wohl eher nichts dass sie am Set war, aber sie war zumindest zum selben Zeitraum im selben Zeitraum positiv. Mhm. Ist aber auch mittlerweile genesen und spricht über ihre Erkrankung. Genau. Okay. Mhm. Ähm, die Produktion wurde witzigerweise nur fünf Tage später wieder aufgenommen. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Mhm. Ähm, bei 50 ähm, positiven Leuten. Aber gut, vielleicht haben sie die Zonen irgendwie neu eingeteilt und dann ähm, ging das dann irgendwie. Keine mhm.
1: Ahnung. Krass, okay.
0: Ähm und es gibt so ein paar News zur dritten Staffel, ähm, ähm, Terry Metallas redet die ganze Zeit von irgendeinem mysteriösen Schiff der Sternenflotte, was dann immer wieder gezeigt wird ähm, und ähm, postet da auch so ein paar Bilder und hat auch zum Beispiel die, die Waffenkammer dieses Schiffs gezeigt, so also ein Gestell mit Phasergewehren und so. Also, irgendwas mit einem neuen Schiff hat das auf jeden Fall zu tun. Das ist definitiv nicht die La Sirena. Mhm. Und ähm, die äh, Leute feiern auch relativ, dass es wieder ein Sternflottenschiff ist, das Terry Metellus dafür die dritte Staffel postet. Mal sehen, was es damit denn auf sich
1: hat. Eine nächste Enterprise?
0: Who knows? Hm. Dann brauchen wir Worf. <lacht> 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 uh, ja.
1: Irgendwann wird es passieren. Ich bin mir sicher.
0: Ja, wir werden auch irgendwann, ähm, bevor Picard startet, hoffentlich nochmal auf die Trailer gucken. Das machen wir aber jetzt nicht. Mhm. Stattdessen gucken wir mal in Richtung Strange New Worlds.
1: Whoa, whoa. Also, äh, Timeline zeigt du gleich nochmal auf. Ne? Also, wir sind jetzt bei der Theorie, dass äh, äh, quasi Picard nach Discovery läuft. Ähm, und dann ist Picard durch und dann gucken wir mal weiter.
0: Keine Angst, ich, ich nehme ja, das wirklich alles wieder auseinander. Ja, ist in Ordnung, alles und klar. Ich wir, so können New ja? Worlds, wir können bei Strange New Worlds jetzt sofort mal ein bisschen damit anfangen. Ja. Es gibt noch nicht annähernd einen Starttermin für Strange New Worlds. Ja. Und mein Tipp, und damit ergibt sich jetzt wieder ein weiterer kleiner Punkt dieser Timeline. Sie starten <lacht> mit Strange New Worlds, wenn Paramount Plus International startet.
1: Also im äh, September, leider Theorie nach.
0: Richtig. Ich mhm. frage mich ernsthaft natürlich, wie lange das noch dauern soll ähm, und ob sie dann nicht gerade was verschlafen. Weil du hast eben schon davon gesprochen, Apple TV Plus etabliert sich immer mehr, die haben einfach extrem gute Inhalte und ja. ist gar nicht mehr so wenig wie am Anfang. Immer. Am Anfang ja. hat man so gesagt, okay, die haben nur drei Serien, aber die sind alle geil. Jetzt mittlerweile haben sie, keine Ahnung, 15 Serien und die sind immer noch ziemlich gut, ja, wenn fast ich, alle.
1: wenn nicht sogar noch mehr, Also ne, ja. abgesehen von dem Zugekauften, aber die produzieren einfach auch echt guten, guten Kram selber ja. und ähm, ich äh, hänge da gerade deutlich mehr rum als bei Netflix.
0: Ja, aber auch Netflix rüstet wieder auf. Ne? Die mhm. hatten ja so irgendwie so eine kleine Phase, in der alle Leute gesagt haben, ja so richtig, Netflix gucke ich auch nicht mehr. Ähm, jetzt gerade kommen da wieder so ein paar Sachen. Ähm, äh, Lupin wird jetzt in die dritte Staffel zum Beispiel gehen mhm. Dann äh, haben The Witcher in, in der zweiten Staffel. Wir haben eine äh, Serie, auf die ich mich sehr, sehr freue. Das habe ich immer mal kurz vertwittert, die im Februar startet. Das ist ich gucke mal gerade äh, rein, damit ich nichts Falsches erzähle. Ähm, also, es ist eine äh, Serie namens Murder Will. Mhm. Ähm, Will Arnett spielt ein Detektiv. Mhm. Ne? Also Will Annett äh, kennen wir äh, aus verschiedensten Comedy-Serien. Mhm. Und ähm, in jeder Episode hat er einen anderen äh, Stargast als Partner mhm. Und äh, der Clou an dieser Serie ist, der äh, Stargast bekommt kein Skript. Wir <lacht> <Die> müssen improvisieren. <lacht> Geil, okay. Und Will Annette, Will Annette ist natürlich unglaublich lustig. Ja. Und wenn der mit dem Stargast improvisiert, also wir sehen hier auf, auf Bildern, ähm, ja, verschiedenste äh, Leute, die man auch aus dem Comedy-Business so kennt. Ähm, ich habe jetzt ein Problem mit Namen, aber grundsätzlich, ähm, ja. Ich habe tierisch Bock auf diese Serie. Aber
1: das, das, das heißt, das ist schon irgendwie eine Live-Action-Serie. Das ist jetzt nicht so, 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 weiß nicht, so Saturday Night Live-mäßig.
0: Nee, also es sieht einfach aus wie, wie eine wirkliche Live-Action-Serie, aber halt beim Dreh ähm, <lacht> improvisiert. Geil. Also ohne Skript. Witzig. Okay. Und das sind halt alles so Comedy-Leute, die da eingeladen werden. Ne? Ähm, dementsprechend, ich glaube, das kann gut funktionieren, gerade weil Will Annette hm. natürlich auch so unglaublich gut ist. Also, Fassen wir hm. noch zusammen. Apple TV Plus etabliert sich immer mehr. Netflix rüstet wieder auf. Disney ist sowieso groß mit mhm. dem ganzen Marvel und Star Wars Zeug, was sie da raushauen. Und Amazon startet im September mit der Herr der Ringe Serie.
1: Mhm. Also,
0: Frage ist, wie lange will Paramount Plus warten? Ja. So. Ja, ich keine Ahnung, vor allen Dingen, ich, ich
1: weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, wo das Problem ist. Ne? Ich meine, wenn sie eine Plattform haben, die äh, jetzt in den USA ja schon auch seit einer ganzen Weile läuft, also so von wegen äh, ne, Testing mäßig, müssen sie ja jetzt ja. eigentlich schon ein gutes Feedback und Gefühl dafür haben, wie gut diese Plattform funktioniert, also technisch gesehen so, ne? Ähm, und sie haben sie ja jetzt mittlerweile nicht nur mehr in den USA, sondern auch in vielen anderen Ländern. Also insofern, ich, ich weiß nicht genau, worauf sie warten, außer es sind halt rechtliche Fragen am Ende, aber. Ähm, keine Ahnung, also ich weiß auch nicht, was man machen muss, um so einen Streaming-Kanal auf die Welt zu kippen, so. also ob es da irgendwie jetzt irgendwelche Verträge mit irgendwem in Europa braucht man äh, was auch immer, was ich keine Ahnung, aber wahrscheinlich kann man doch einfach irgendwie ein Unternehmen gründen oder das Unternehmen, was in Amerika sitzt sagt hier wir streamen jetzt nach Deutschland oder so, also ich meine, du brauchst ja Ja, keinen, oder
0: zur Not machen äh, ein neues Unternehmen in Irland auf.
1: Ja, das <lacht> scheint ja auch äh, nicht so schwierig zu sein und beliebt. Ähm, ja, ich, mir, so ganz erschließt es mir nicht, weil sie verlieren ja dadurch immer mehr Menschen, die potenziell äh, jetzt gerade aufmerksam sind auf das, was bei Star Trek passiert.
0: Ja. Und deswegen, glaube ich, werden sie aber auf den richtigen Moment jetzt gerade noch warten. Und der richtige Moment ist, glaube ich, die Einführung von Strange New Worlds. Produktionsende von Staffel 1 war schon im Oktober letzten Jahres. Krass. Ähm, so, und Trek-Movie spekuliert tatsächlich äh, das, was, was viele sagen, dass Strange New Worlds nach PK starten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass PK noch mal nach hinten geschoben wird, weil Discovery nach hinten geschoben wird, weil Prodigy Also, dann wäre, <lacht> wäre PK am 26. Mai durch und ja. Strange New Worlds würde am 2. Juni starten. Und ehrlicherweise kann ich fast nicht glauben, dass sie mit Strange New Worlds im Sommer starten, nee. dann eher in Richtung Herbst. Vielleicht ja. geht Paramount Plus am 1. September an den Start. Die erste äh, Strange New Worlds-Folge äh, läuft dann im Star Trek-Tag am 8. September. Hm. Das wäre in, äh, wär in diesem Jahr sogar ein Donnerstag, mhm. also ein typischer Release-Tag für Star Trek of Paramount Plus. Ja. Im November hat David Nevins, der Chief, of, Chief Content Officer für Scripted Originals von Paramount Plus, ähm, noch davon gesprochen, dass Stranger Worlds im Frühjahr beginnt, aber mhm. das war vor der Discovery-Verschiebung. Hm. Inoffiziell wird auf jeden Fall gemutmaßt, dass man im Februar mit strange World schon für, mit dem Dreh für Staffel 2 anfängt. Das spekuliert zumindest Production Weekly. Ähm, Staffel 2 ist aber noch gar nicht bestätigt. Ähm, aber Johnson Frakes hat Screen -Man schon erzählt, dass er in Staffel 2 eine Folge machen wird. <lacht> <lacht> Weil in <lacht> Staffel 1 hat er wegen Covid verpasst. Ähm, <lacht> Geil. Gut. Aber äh, wir haben nichts offizielles. Aber jetzt sind wir bei, jetzt sind wir bei Strange New Worlds, wo es wirklich gerade sehr, sehr wenige News gibt. Ähm, wir hatten ja auch die ganzen äh, SchauspielerInnen schon besprochen und sowas, aber was sollen sie auch erzählen? Es gibt halt gerade nichts Neues, weil wahrscheinlich liegt die Serie irgendwo und ja. muss einfach nur noch ausgestrahlt werden. So. Ja, ja, genau. Wir sind bei Prodigy. weil Prodigy jetzt noch hm. in dieser Timeline fehlt. So, Die erste Staffel wird gerade mit fünf Folgen zu Ende gebracht, das habe ich dir erzählt. Wir haben noch nichts gesehen, deswegen sprechen wir da auch nicht inhaltlich drüber. Ja. Aber jetzt können wir unsere Termine mal voll machen. Also, <lacht> 6.1. war die erste Folge des zweiten Teils der ersten Halbstaffel von Prodigy. Ja. So, also Folge 6. Ja, ja, ich bin dabei. 13.01. diese Woche, ja. also beziehungsweise letzten Donnerstag, ähm, zweite Folge. Ja. So, 3.02. Dann ist die erste Halbstaffel von Prodigy vorbei.
1: Die ersten zehn Folgen abgezeigt.
0: Genau. Äh, äh, zeigt. <lacht> genau. Ja. Dritter, -Zwoter. Discovery startet definitiv am 10.2. in den zweiten Teil der äh, vierten Staffel. Ja. 10.2., 17.2., 24.2., 3.3., 10.3., 17.3. Soweit so bestätigt. Das ist alles völlig klar, hundertprozentig. Ja. ja. Mein Tipp wäre jetzt, PK läuft nicht parallel. Also läuft PK vom 24.3. an. 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., PK Staffel 2 vorbei, 26.5. Mhm. Spätestens jetzt würden alle auf Strange New Worlds tippen und ich sage aber, nee, jetzt kommt die zweite Halbstaffel Prodigy. Ja, macht Sinn. Und zwar vom 2. Juni bis 4. August. Mhm. Ähm, eventuell auch vorher eine Woche Pause oder in der Mitte nochmal zwei Wochen, äh, weil das weil das wieder zehn Folgen sind. Denn für mich startet Strange New Worlds dann am 1. oder am 8. September mit dem internationalen Release von Paramount Plus. Ich halte das für sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Ja, so wie du das erzählst, gibt es auf jeden Fall gute Gründe dafür. Ne? Der, der, der einzige Grund, ähm, der halt dagegen spricht, ist, äh, dass sie ähm, ich meine, dass sie dass sie, deshalb, dass sie halt Leute verlieren, die sie jetzt schon rüberholen können. Auf der anderen Seite ne, haben sie halt das Problem, also sie werden jetzt äh, Paramount Plus nicht launchen äh, irgendwann, weil im Moment äh, haben sie jetzt mit Discovery quasi ein Prozedere gefunden, wie sie diese Serie ausstrahlen genau. können, ohne ja. Paramount, äh, Paramount Plus und zum Teil haben sich Leute vielleicht auch so Staffelpässe und so ein Krams gekauft, die wären wahrscheinlich ein bisschen sickig, wenn dann jetzt noch Paramount Plus oben drauf käme oder so. So, ähm, die Wahrscheinlichkeit, ich halte die Wahrscheinlichkeit tatsächlich für, ohne dass ich überhaupt, also es ist eher nur so ein Gefühl, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit relativ, äh, für relativ hoch, dass äh, Picard dann äh, noch auf Amazon äh, Prime läuft.
0: Mhm. Oder auf auch. Amazon
1: Video heißt es? Prime Video. Äh, Prime Video, mhm. whatever. Ähm, so, das heißt, da macht es auch keinen Sinn, jetzt da äh, Paramount Plus äh, äh, rauszuhauen. ne Und für die letzte, zweite Hälfte der Staffel Prodigy brauchen sie es irgendwie auch nicht. Und deswegen kann ich deine, deine These schon irgendwie ganz gut nachvollziehen, dass sie mit einem Knall starten wollen, weil... Äh der Knall wird nicht die zweite äh, Halbzeit äh, Discovery sein. Der Knall wird nicht äh, PK sein, weil das läuft auf Amazon, also muss der Knall Stranger New World sein. Und äh, ja. ob das jetzt am 1.9. ist oder vielleicht auch dann erst, weiß ich nicht, wann, wann äh, die, die äh, Discovery-Staffeln äh, sind immer irgendwie Ende Oktober gestartet. Ne? Ähm,
0: ja, aber ich glaube, die Zeit, die lassen sie nicht menzeln streichen. Die werden jetzt versuchen, tatsächlich fast jede Woche was zu bringen und der erste neunte wäre einfach ein guter Starttermin, dann haben sie irgendwo nur zwei Wochen Puffer, aber ähm, ja. ansonsten ist das fast jede Woche dann was Neues. Und du startest franchise, franchise betont, die betonen immer ihre großen Franchises. Ne? Ja, ja. Ähm, de, de, der Pate ist irgendwie noch ein Franchise, was sie haben. Transformers ist ein Franchise und Whoa. sie haben Star Trek. So. Ja. Du startest franchise betont mit The Home of Star Trek, mit, neuer, mit einer neuen Star Trek-Serie, bei der alle von Anfang an betonen, dass sie am ehesten wieder klassisches Star Trek ist. Und holst du damit ganz viele alte Star Trek-Fans äh, aus der ganzen Welt mit ins Boot, ja. die Strange New Worlds sehen möchten.
1: Ja, also ich glaub, sa sagen wir Marketing mal,
0: Marketingtechnik können die nichts Besseres machen, als mit Strange New Worlds Paramount Plus international zu starten.
1: Absolut. Und äh, umgekehrt äh, wären sie auf jeden Fall sehr dämlich, wenn Paramount Plus bis dahin nichts. Da wäre. Also, egal, ob sie sich dazu starten, zu dem Zeitpunkt oder vorher gestartet haben, ich glaube, bis Strange New Worlds wird auf jeden Fall Paramount Plus zur Verfügung stehen, weil alles andere wäre so dämlich, dass, äh, d, 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 ja, dass ich nicht glauben kann, dass es das irgendwer tun wird.
0: Genau. Also, es kann, genau, das kann natürlich sein, dass irgendwie im August schon Paramount Plus starten und im September dann als große erste Serie dann eben Strange New Worlds raushauen. Ja. Okay. Ähm, so. Und damit ist die Timeline dann erstmal vollständig, weil <lacht> <lacht> ähm, das keine Ahnung, wie lang äh, würde das dann laufen? Das, da können wir dann schon irgendwann über Lower Decks reden. Ne? Ja. Ähm, es gibt ja auch wenig bisher zur dritten Staffel Lower Decks. Ne? Die wird dann halt erst im November 2022 starten, wenn das alles so stimmt. Ne? Weil dann äh, läuft Strange New Worlds ähm, nämlich, keine Ahnung, von September bestimmt bis November. Und dann im November könnte dann Lower Decks mit der dritten Staffel kommen.
1: Bis, ja, bis ins neue Jahr hinein. und Dann, genau. werden wir schon dann haben
0: wir 22 voll.
1: Ja. Und dann ja. äh, werden wir schon in Richtung Discovery Staffel 5. Genau. Und äh, das Rädchen dreht sich von vorne weiter.
0: Dementsprechend gibt es gerade sehr, sehr wenig zur dritten Staffel Lower Decks. Ähm, was wir wissen, ist, die Staffel beginnt damit, dass Mariner und Jennifer daten. Mhm. <lacht> das ist aber wohl kein längerer Story Arc. Und äh, wir wissen, dass Tillyn in Staffel 3 wiederkommt, ne? die ähm, Vulkanierin aus der Folge Verdouche. Mhm. Die hat aber in Staffel 3 wohl noch keine große Rolle. Dazu sagt Mike, Ma Mike McMahon nämlich, wir wussten noch nicht, wie gut die Episode "Wischdusch" ist und wie gut sie ankommt, als wir Staffel 3 geschrieben haben. Deswegen haben wir das erstmal sehr, sehr vorsichtig gemacht mit der Integration von Tillin. <lacht> ähm, dementsprechend können wir auch sagen, in einer möglichen Staffel 4 von Lower Decks wird Tillin dann wahrscheinlich eine größere Rolle bekommen. Ah, oh, okay. Ja. Und Frakes hat im screenrand video gesagt, er kommt in Staffel 3 als Riker zurück.
1: Woohoo. Ja, der ist,
0: der, ist, der ist halt zuverlässig. Ist, er ist überall dabei. Ja. Johnson Flex ist überall dabei. Ja, und er liefert halt auch. Ja. So, eine Serie, über die wir schon ganz, ganz viel gesprochen haben und schon ganz, ganz lang nicht mehr gesprochen haben, äh, haben wir noch vergessen, nämlich Star Trek Section 31.
1: Ach ja, richtig, da war ja noch was, richtig. Aber das, das hat man ja irgendwann, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge, in Phase 2 äh, quasi äh, gelegt, ne?
0: Ich glaube es auch weiterhin, dass es äh, stattfinden wird. Shazatl Tief hat ein Interview gegeben und bestätigt, dass es schon so geplant war, dass er Teil einer neuen Sektion 31-Serie sein sollte mhm. und deswegen nicht mehr mit der Discovery in die Zukunft gereist ist. Kurtzman hat im November nochmal gesagt, dass die Serie nicht tot ist. Hm. Bei Latif klingt das alles jetzt sehr, sehr kalt. Der spricht davon, ja, das war alles geplant, aber mittlerweile sind wir auch alle in anderen Serien und Filmen aktiv. Äh, Latif selber hat gerade eine Hauptrolle in Toast of Tinsel drin gespielt mhm. und äh, startet bei Dreharbeiten für die Serie Nautilus, nach Jules Verne's äh, 20.000 Meilen unter dem Meer. Ne? Aha. Und da wird er die Hauptrolle spielen, äh, Hauptrolle des Captain Nemo. Oh, guck mal einer an, junge, der junge Captain Nemo, ja. Ja, genau. Ja also, ja, also ich weiß nicht, wie alt ist denn schon relativ, das ist auch schon irgendwie weiß nicht. mit 30 auf jeden Fall. Ja, okay.
1: aber ne, bei Captain Nemo denke ich immer an äh, irgendwen. Alt mit
0: Rauschebart, Captain Iglo, ne? Ja,
1: das ist eher äh, hier Ahab, oder? Stimmt, richtig. Ja,
0: ja und über Michelle Jo und ihre ganzen Jobs muss man eigentlich nicht reden. Nee. Ne? Also Shang-Chi hat sie gemacht, ne? dann kommt jetzt das Avatar-Franchise mit vier Filmen. Krass. Ich weiß immer noch nicht, was das Ich wollte schon den ersten Avatar nicht sehen, aber jetzt kommen vier weitere Avatar-Filme. Und für alle ist sie gebucht. Ähm, <lacht> die hat eine Miniserie mit, äh, im Witcher-Universum namens Blood Origin gedreht. Mhm. Äh, die kommt jetzt irgendwie noch dieses Jahr. Äh, hat noch ein paar Filmprojekte. Und Crazy Rich Asians soll ja auch noch fortgeführt werden. Also ja. die Frage ist wirklich, ob, ob michelle Yo noch mal Zeit hätte für eine Hauptrolle in der Star Trek-Serie. Schwierig. Ja, das ist ja auch ein Commitment für mindestens drei Monate im Jahr. Also keine Ahnung, ob sie das überhaupt äh, eingehen würde. Ja. Keine Ahnung. Tja,
1: ich würde es nach wie vor ganz gerne sehen, auch wenn ich nicht genau weiß, was passiert, aber umso mehr würde es mich interessieren, das wäre wieder so ein völlig ergebnisoffenes Ding irgendwie und es hätte halt durchaus ganz gute Schauspieler am Start, so ne?
0: Ja und wir rom romantisieren äh, diese ganze Nummer natürlich immer so ein bisschen ne? ähm, ich, ich denke auch irgendwie das ist ja ein bisschen doof für die beiden Schreiberinnen ne? für Bojan Kim und Erica Lippold die ja. sind jetzt bei Discovery schon länger nicht mehr dabei gewesen wahrscheinlich weil sie auch an äh, Section 31 gearbeitet haben ja, und am Ende kommt die Serie nicht so das war richtig dreckig, ja
1: aber gut ich ja. meine das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Business as usual in dieser Blase ne? das äh, passiert wahrscheinlich. wahrscheinlich alle Nase lang
0: wahrscheinlich aber es ist ja es ist schon irgendwie alles schade und ich wollte auch Lorel gerne wiedersehen
1: ja das stimmt ja, und wenn, wer hat äh, es gesagt? Ist, ist, Kurzmann, wir haben es noch nicht aufgegeben oder was hat er gesagt? es ist noch nicht abgeschrieben. Das, ja. klingt, das klingt ja schon so ein bisschen so, als hätten es einige abgeschrieben. Weißt also, wenn du, also wenn du diesen Satz sagst, dann, äh, dann ist, ist in dir ja schon irgendwas gestorben quasi. Also äh, sonst sagst du irgendwas, ja, wir arbeiten dran, es wird kommen oder sowas oder
0: was auch immer. Ja, aber wenn wir jetzt noch, wenn wir jetzt noch drei Jahre warten, wer kennt denn dann noch Stasad ja. <lacht> Ja. So. Also, zumindest als Discovery-Darsteller. Äh, ja. Ja. Discovery ja. Naja. Gut, und äh, die können ja auch alle in Stranger Worlds auftauchen. Hm?
1: Das stimmt natürlich, ja.
0: ja. So, sagen wir mal, kannst kurz was über die Filme. Ja, ah, ja. Äh, ah, der, der Star Trek-Film, der erste zumindest, das sollen ja irgendwie drei kommen, oder der erste hat sich jetzt nochmal verschoben. Paramount hat nämlich eines ihrer anderen großen Franchises ebenfalls verschoben, der neue Transformers-Film <lacht> Rise of the Beast kommt jetzt im Juni 2023, als eigentlich der Star Trek-Film kommen sollte, deswegen wird der Star Trek-Film auf den 22. Dezember 2023 verschoben. Mhm. Ähm, ist ja auch ganz schön, ne? Star trek film im Dezember, ich auch Generations gut. Ja. und äh, ja. in Deutschland auch äh, First Contact und sowas ja. ne? und Nemesis kam, glaube ich, auch im Dezember und so. Ähm, Gemacht wird der Film derzeit, muss ich es <lacht> ja mal sagen, von Matt Shackman, das ist der Typ, der für die Marvel-Serie Warner Vision äh, verantwortlich war. Mhm. Und ähm, von geschrieben wird das Ding von Jennifer Robertson Joel Red die hat das Drehbuch für Captain Marvel geschrieben, ist auch ein Marvel-Film. Mhm. Keine Ahnung. Ich habe, ich, du weißt, mein, meine Lust über diese Filme zu reden, es hält sich sehr in Grenzen, bis da mal irgendwann was konkret ist.
1: Ja, es ist ja auch echt ein, äh, echt ein Trauer Trauerspiel irgendwie, ne, bis hierhin. Aber ich, ich bin, also mich würde schon sehr interessieren, wo sie da ansetzen und was sie da tun und in welchem Universum sie sich bewegen und ob es was mit irgendwas zu tun hat, äh, was wir schon kennen oder ob es was komplett anderes ist. Ähm. Ob es ein an JJ-Track ansetzt oder
0: was auch immer. Ja, JJ soll weiterhin zumindest äh, produzieren. Ne? Also ja. Beyond ist von 2016. Das heißt, wir haben jetzt seit sechs Jahren keinen neuen Star Trek-Film.
1: Ja, die, die Leute zu bekommen, das, das wird, glaube ich, äh, die schwierigste Aufgabe
0: äh, da noch die, mal. die Besetzung ja, von ja. JJ-Track 3? nee, ja. ist nicht mehr, glaube ich nicht.
1: Glaube auch nicht dran. Dazu sind die. Das ist halt das Problem, ne? wenn du wenn du einen guten Film machst oder eine gute gute Schauspieler in einem, in einem guten Film hast äh, und,
0: äh, und
1: ja, das kannst du halt alles irgendwann nicht mehr bezahlen. Ne? Gut. Ja. Aber so bleiben zumindest wir... können
0: die Timelines ja irgendwann wieder zusammengeführt werden. Mal sehen.
1: Ja, das wäre interessant auf jeden Fall.
0: Lass uns noch ein wenig träumen am Ende. Oh, träumen. Ich bin immer mit dabei. Es gibt einen schönen Tweet von John von Sitters. Das ist der Markenchef von Star Trek. Mhm. Der schrieb auf Twitter, I believe it will happen at some point. Und das Thema war ein Remaster von DS9 and Voyage. <lacht>
1: Uh, ja, ich, hab, ich habe, wir, haben wir darüber gesprochen, hat er, keine Ahnung. Mit Benjamin
0: haben wir glaube ich darüber gesprochen. Ja. Ja.
1: Das, das hat Benjamin das erzählt. Ich weiß nicht mehr, dass, dass, ein Remaster ja auch nicht mehr so wahnsinnig aufwendig sein muss wie. Äh Ach ja, genau, da haben wir über die, über diese Versuche gesprochen von, ja. aber es war nicht die S 9 oder? Doch, das war wohl die S 9 das äh, quasi Computer äh, ja. gestützt äh, aufzuhübschen so. ne?
0: Ja, es gibt so ein paar Gerüchte, ähm, ich weiß nicht, da, da kann vielleicht äh, jemand von unseren HörerInnen, die irgendwie da ein bisschen mehr Ahnung von haben, was mal zu schreiben. Es gibt so Gerüchte, dass es ehrlicherweise günstiger wird in, in, in den nächsten Jahren, weil ganz viel KI äh, das irgendwie hochskalieren kann und berechnen kann oder sowas. Mhm. Ähm, also, dass und sowas. Und äh, äh,
1: Dass man quasi nicht mehr den ganzen alten Materialkram neu schneiden muss, das haben sie ja gemacht für... Für TNG, ne? Die haben ja im Prinzip die Originalrollen äh, genommen und haben das, haben das äh, Folge für Folge haben die wieder neu zusammengeschnitten, ne?
0: Genau, neu, neu abgefilmt und neu, äh, genau, vom O-Material neu zusammengeschnitten, neu tatsächlich äh, Special Effects gemacht und sowas und das scheint jetzt irgendwie mit KI, mit CGI irgendwie alles ein bisschen einfacher zu gehen. Man geht gerade davon aus, dass ein DS9 Remastering etwa so teuer ist wie drei Folgen Discovery. <lacht> hm,
1: ja, das müsste man auch irgendwie wieder reinholen können durch, äh, ja. durch, durch den Verkauf von Blu-rays, oder? Also
0: 20 Millionen. Und wenn es nur ein Prestigeprojekt für Paramount Plus ist. Ja. Also könnte, könnte man sich doch irgendwas vorstellen. Ich fände es cool. Leute, da geht was ich sagen. Ja,
1: es ist, äh, kommt auf jeden Fall noch irgendwie einiges davon zu. Ich würde sagen, die Zukunft dieses Podcasts ähm, ist äh, bis äh, ins äh, Anfang des Jahres 2023 gesichert. Genau. Damit ist auch ähm, eure Zukunft, was diesen Podcast angeht, gesichert. Äh, ihr werdet wohl von uns hören und was damit nicht gesichert ist, ist der Fortbestand der Lieblingsfolgen. Die werden wohl in den nächsten Wochen und Monaten eine seltene Ausnahmeerscheinung
0: werden. Ja, außer in der nächsten Woche tatsächlich. Ne? Also, ja, das stimmt. Ne? <lacht> wir haben ja auch noch einen äh, Auftrag zu erledigen. Genau, wir haben einen Auftrag und der wird nächste Woche erledigt werden. Das heißt, ihr werdet nächste Woche eine Lieblingsfolge Hören, am, ähm, ja, irgendwann rund um den 24.01. Ja. Mal gucken. Und, so.
1: und dann haben wir ja immer noch ein bisschen Zeit. Das dauert ja tatsächlich. Da sind ja noch mindestens zwei Folgen von uns. Vielleicht sehe ich das richtig.
0: Ja, aber denk immer dran, dass wir jetzt dadurch natürlich auch hängen bei Prodigy. Ne? Also, ja, das stimmt <lacht> ich natürlich. Ich weiß nicht genau, wann wir Prodigy besprechen werden. Vielleicht besprechen wir dann auch tatsächlich nur die gesamte. Oder den ersten Teil der äh, Staffel irgendwie zusammen oder so.
1: Das ist auf jeden Fall ein Problem, da habe ich eben auch schon drüber nachgedacht. Na, eigentlich wäre es ja, also wenn das so aufgeht, wie du das dann so schilderst, ne, wofür ja das ein oder andere sprechen mag, ähm, wäre das für uns ja am Ende per perfekt, weil es äh, bedeuten würde, dass es eine, eine Folge pro Woche gibt, bis halt auf das Prodigy-Problem. Ne? Und das ähm, weiß ich auch nicht genau, wie man das lösen kann. Ich meine, es ist Prodigy, äh, da sind die Folgen wie lang? 20 Minuten?
0: Ja, weiß ich nicht. Sind die so kurz, ja? Hätte ich jetzt gedacht, oder ne? 25 Minuten, keine Ahnung, sowas über den Dreh. Ich gucke gerade nochmal nach, keine Ahnung, Moment. Ja, spoil dich nicht jetzt, ne? Nö, nee, die aktuelle Episode heißt First Contact <lacht> und ähm...
1: Wie viele Episoden gab es schon, die äh, so gießen haben? Oder Filme? First
0: Cont Contact. <lacht> ähm, also so ist noch keine. Ansonsten ja, ja. wären es äh, drei. Ähm... First First Contact, hier ist da eine bei, ja. bei ähm, Lordex Steht hier irgendwie nicht? Steht nicht, wie lange die ist. Hm. Das ist
1: ja das ist ärgerlich.
0: So Gucken wir mal in, in der IMDb, ob das da irgendwo steht.
1: Weil, also, das wäre natürlich noch eine Chance. Ne? Ich werde sprechen, besp wir besprechen jetzt im Moment ähm, äh, äh, 60 Minuten Discovery vor 24 Minuten. 24 Ich's. Minuten. Das heißt, wenn wir, wenn wir äh, jetzt zweimal 24 Minuten pro Woche besprechen müssen, dann wäre es ungefähr genauso viel, wie wenn wir äh, einmal 60 Minuten äh, Discovery besprechen, zumindest von den äh, gesehenen Minuten her. Das heißt natürlich nicht, dass die Themen ähm, dann. dann äh ich weiß ja noch gar nicht genau, wie komplex das wird. Vielleicht ist so eine, so eine Geschichte in Prodigy ja auch in 10 Minuten erzählt, so weißt du? Kann ja auch sein. Ja, glaube ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, zumindest bestünde eine Chance. Würde die Timeline so funktionieren, wie du sie gerade vorgestellt hast? Also von ähm, manchen
0: Leuten ist es bestimmt in zehn Minuten erzählt, aber nicht von ja. uns. Ja,
1: du, du kannst auch die ein oder andere Discovery-Folge zwei erzählen. Das tut nur keiner hier auf diesem ja. Panel. Ähm, Genau, also wenn, wenn, äh, wenn das so funktioniert, wie du dir das gerade vorgestellt hast, dann könnte das jetzt zumindest so funktionieren für uns, dass wir dann nach PK, wenn denn dann Prodigy starten sollte in die zweite Hälfte der ersten Staffel, dass wir dann quasi für diese Zeit jeweils zwei Folgen pro Woche produzieren, die vielleicht uns im Ausmaß nicht an den Rand des Wahnsinns bringen also es ist, glaube ich, zumindest besser, eine Folge altes Prodigy zu einer Folge neuen Prodigy zu produzieren, als eine Folge altes Prodigy zu einer neuen Folge Stranger Worlds oder so.
0: Ich fände es ganz spannend, wenn ihr mal sagt, wie wir das denn äh, angehen sollen, denn wenn Prodigy dann irgendwann auf den deutschen Markt kommt <lacht> und wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen. Ich ja. sehe das gerade noch ehrlich gesagt noch nicht, dass wir zwei Episodenbesprechungen pro Woche machen. <lacht> ja, ähm, ja, gerade wenn einer vielleicht davon PK ist, dann habe ich, hab ich wirklich Angst davor.
1: Äh, nee, auf ähm. gar keinen Fall. Das geht nur Prodigy zu Prodigy. Das geht, also das, das, das war die Idee. Also, das heißt quasi, zum Start der zweiten Halbstaffel besprechen wir zeitgleich die erste Halbstaffel mit, wie auch immer das funktionieren mag.
0: Ja, oder wir machen tatsächlich nur eine Folge oder zwei Folgen für die gesamte erste Halbstaffel. Müssen wir uns mal angucken bis dahin. Äh, es würde, so würde so
1: ein bisschen gegen das, gegen das Konzept
0: sprechen, was wir auf der Seite haben. Ne?
1: Bisher haben wir halt zu jeder Folge eine einzelne Folge. Das fände ich halt, ich fände schon schön, wenn das weiter funktionieren würde. Aber ja, ich weiß, ich weiß ja auch nicht wie. Wir könnten auch zuerst quasi, ähm, wir können auch zuerst quasi die komplette äh, erste Hälfte der Staffel in der Zeit äh, besprechen, wo die zweite Hälfte der Staffel läuft.
0: Ich weiß das ehrlich gesagt äh, nicht, wie das noch, alles noch hier weitergehen soll mit diesen äh, Episodenbesprechungen. Wir wollen ja irgendwann mal Urlaub machen und sowas. Und dann sind wir weg.
1: Nein, das ist natürlich auch was, ein Problem. was passiert denn dann? Ja, weiß ja. ich auch nicht. Das
0: war früher kein Problem. Nee. Also Im Sommer lief sowieso nichts, dann bist du da halt weggefahren. Aber jetzt <lacht> läuft ja immer was.
1: <lacht> ja, Urlaub ist vorbei. Gott sei Dank gab es eine Pandemie die letzten Monate. Das Gott. Was ist, wenn das mal endet? Dann das wäre fürchterlich. Das ist das ist Ende dieses Podcasts. <lacht>
0: Wir machen Quarantäne-Cast mit Prodigy.
1: Ja, das wird, das wird, das wird <lacht> lustig. Dann haben wir es halt in einem Monat durch, weißt du?
0: In zehn Tagen. Stand jetzt. Also stand jetzt in Achso, stand,
1: stand jetzt, ja, ja. Aber wenn 20 Folgen sind, dann reicht es äh, grob für einen Monat. Wir werden sehen. Ohne Wochenenden.
0: Wir werden sehen, liebe Leute. Das war's mit den News. Hast du noch was zu sagen lieber Sebastian? Ich
1: habe schon lange nichts mehr zu sagen. Nee, ach komm, als hätte ich ja jemals <lacht> irgendwas zu sagen gehabt auf diesem Panel. Das
0: ähm, mit sowas fangen jetzt das gar war, nicht an. Das war richtig schön jetzt wieder zu podcasten. Ich, ja total. Ich, ich also ich ganz ganz lang nicht mehr gepodcastet. Ohne
1: irgendwie. Witz, ich hatte auch das Gefühl, dass wir da eben angefangen haben, hatte ich das Gefühl, wir haben uns irgendwie wochenlang nicht mehr gesprochen. Aber das war das war eine Woche. Also ne? es war, ich war eine Woche. Ja genau. Aber es war eine Woche mehr, quasi, die wir uns nicht gesprochen haben, als ja. weil ja. eine Woche Abstand ist ja quasi unser Normalabstand. Äh, aber ja. Es wurde Zeit, es wurde auf jeden Fall Zeit. Es ist gut, es wurde, dass, ja. dass, dass ja. Worte gewechselt äh, wurden. Es wurde gut. Worte wurden gesprochen. Worte wurden gesprochen, Worte wurden gesendet. Mehr können wir eigentlich nicht tun, auch nicht für euch. Und äh, würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns noch daran teilhaben lasst, was ihr so für Gedanken habt. Vielleicht auch zu äh, der großen Theorie des die d die Timeline von Star Trek 2022. Haltet ihr das für ein, eine valide These? Ist das alles Quatsch? Glaubt ihr noch an die Sektion 32, 33, 34 Serie in dem vielleicht gleichen Jahr? 32, 33 oder 34? Vielleicht sind wir auch vorher auf dem Mars, bevor diese Serie kommt. Schreibt es uns, wenn ihr möchtet. Oder ruft uns an, das ist schon lange nicht mehr passiert, dass Menschen inhaltlich irgendwas zu sagen hatten auf unserem Anrufbeantworter. Oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp oder eine ganz normale Nachricht per WhatsApp. Das alles äh, funktioniert ungefähr so. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discovery discoverypodcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. So, und jetzt können wir quasi gereinigt, ja, den, den Worten entledigt, wieder den Rest der Woche in aller Ruhe, gemeinschaftlich, getrennt voneinander begehen.
0: Du mit Keksen? Ich, ich mit Keksen, ich <lacht> mit vielen Keksen. Mit eurer Liebe, die ihr bitte in die Kommentare schreibt. Äh, denn was für Sebastian Kekse sind, ist für mich eure Liebe. Tschüss.